1: Una de la tarde en punto en el centro de la
3: República. Los saludamos con gusto. A esta hora de mi vida estamos comenzando a la una. Este espacio informativo que hacemos para usted todos los días. Cada día a esta hora del día. Con el privilegio, el gusto y el placer de saludarle a través de los micrófonos, los micrófonos del Heraldo Radio 98.5 de su FM. Estamos contentos en este lunes iniciando semana, pero también, también con muchas noticias. Un fin de semana movido, muy movido en términos informativos. ¿Cuántas cosas pasaron ayer? 12 de diciembre, por supuesto, la festividad de la Virgen de Guadalupe, una festividad importante para los mexicanos, que hoy, después de un año de haber estado cerrada la basílica, estuvo abierta a los peregrinos con todas las medidas de seguridad, con protocolos muy estrictos para que pasaran rápidamente los peregrinos que llegaban de todas partes de México y de otros países a adorar a esta imagen de la Virgen guadalupana. Eh, y, luego, y luego las noticias, oiga, eh, la muerte de Carmen Salinas primero el eh, sábado y luego eh, el domingo Vicente Fernández, que se va también. Bueno, eh, hasta el Atlas fue campeón, para que me entienda, ¿no? Un, un sábado totalmente, un fin de semana totalmente eh, atípico que vimos en muchos sentidos. Noticias tristes algunas de ellas, otras... Eh, pues eh, para celebrar, los atletas están contentos después de 70 años que su equipo es campeón, eh, México llora a la partida de, de Vicente Fernández un hombre que bueno, pues ya, no, ya de algún modo estábamos eh, preparados por la enfermedad que venía padeciendo, el caso, mismo caso de Carmen Salinas, pero sin duda muchos temas para comentar el día de hoy con usted, decía, vamos a tener temas importantes en este lunes, comenzando semana 13 de diciembre, le saludo con gusto donde quiera que usted me esté escuchando, en cualquiera de las ciudades de la república que sintonizan el Heraldo Radio, una saludo para usted. Gracias, gracias por preferir esta opción informativa de Ala Una. Vamos a los temas que le tengo preparado en este lunes, y vamos a hablar, empezando con estos claroscuros en Jalisco, mientras en las calles se vive la euforia del segundo campeonato del Atlas, los seguidores de este equipo celebran el campeonato después de 30 años, también, también en Jalisco se llora la partida del Charro de Huentitán, de Vicente Fernández, muchos piensan el último grande de la canción ranchera, de la canción mexicana, vamos a estarle contando todos los detalles sobre el la, el homenaje que se le está rindiendo allá en la arena Vicente Fernández en Guadalajara, la despedida de este gran cantante, una voz que nos acompañó. Oiga, cuántos dolores, cuántas alegrías pasamos al, al, escuchando la voz de Vicente Fernández, ¿no? ¿Quién no lloró con alguna canción de Vicente cuando estábamos heridos? ¿Quién no disfrutó y cantó y gritó? Bueno, pues sin duda, una noticia triste la que se produce este fin de semana, este desenlace de la muerte del señor Vicente Fernández. Vamos a estar platicando también. También, eh, perdóname, yo le decía, el, el sábado murió Carmen Salinas, no, el jueves, el jueves se dio el fallecimiento de Carmen Salinas y a los tres días, el domingo, se da la noticia de Vicente Fernández. Luego, por ahí dicen eso de que nadie... Nadie se va solo, ¿no? Siempre vienen y se llevan a alguien más bueno. Pues vamos a estar platicando estos temas. También Cónclave, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López se reúne en estos momentos con la oposición Marco Cortés, el dirigente nacional del PAN Santiago Krill y los coordinados parlamentarios panistas están asistiendo a la Secretaría de Gobernación. Interesante este diálogo porque se abre después de que el presidente López Obrador aceptara la, el llamado al diálogo que le hizo el diputado panista Santiago Krill. Y aquí en la capital del país, la caravana migrante ya se encuentra en la Ciudad de México. Previo a su llegada se enfrentaron con policías policías capitalinos que estuvieron eh, pues recibiéndolos de la manera no más amable, hubo, hubo jaloneos hubo vallas para impedirles que entraran a la Basílica de Guadalupe llegaron hasta allá los migrantes ayer 12 de diciembre, vamos a estar platicando todo este tema de la caravana migrante, y también al banquillo Hugo lópez gatel acude a la Cámara de Diputados a comparecer en un encuentro privado ante la Junta de Coordinación Política, 70 años y 93 torneos después, ya le decía el Atlas es campeón, miles de seguidores están festejando, los atlistas, el título de los rojinegros en las calles de Guadalajara, vamos a ir hasta allá para escuchar los festejos de los atletas que están contentos por este campeonato, ya les tocaba, no ya era justo y necesario, además en la última curva y con una estupenda participación de Checo Pérez, Max Verstappen es campeón de la temporada 2021 de la Fórmula 1, nos va a contar de todo esto Oscar Mota, como ve tenemos un programa variado, surtido, con muchos temas, con mucha información para abrir la semana. Así que quédese aquí con nosotros en la la Una, infórmese, pásela bien y acompáñenos en este espacio que hacemos con todo el gusto para usted. Vamos, como siempre, a esta pregunta del día que le formulo para que usted participe y debata con nosotros los temas de la agenda pública de este país.
2: Esta es la opinión de hoy.
3: Y le, le tengo dos temas, dos temas el día de hoy para comentar y debatir con usted. La primera es el, el gran Vicente Fernández falleció este domingo a los 81 años de edad, luego de permanecer cuatro meses hospitalizado. Yo le pregunto a usted, ¿qué piensa del fallecimiento de la muerte de Vicente Fernández? ¿Qué significaba para usted la imagen del charro de Huentitán, el charro de México? ¿Qué significa la pérdida, pues, para la música popular mexicana, el que se vaya un grande como Vicente Fernández? La otra... Eh, bueno, le doy tres opciones para que me conteste mucho, es una enorme pérdida más o menos, era algo importante o nada, no me importó, porque habrá gente que tampoco el tema ni le venga ni le va, le tengo más preguntas en, en, en un momento más le haré también otras preguntas a lo largo del programa así es que, márquenos 55 18 41 51 99, yo le pregunto también hoy, le, otra pregunta que le formulo ya viene la temporada de sembrina época de aguinaldos, empiezan ya a pagarse los aguinaldos, espero que usted ya le haya tocado, le pregunto, ¿qué va a hacer con su aguinaldo este año? ¿se lo va a gastar para comprar regalos, para agasajar a los suyos, para hacer la cena navideña? ¿va a pagar deudas? ¿O qué va a hacer? ¿O lo va a ahorrar también? Porque hay gente que dice, no, ese dinerito yo lo ahorro y porque la cuesta de enero va a estar complicada. Y sí, ¿eh? el año que entra viene difícil en términos económicos, lo está previendo varios, muchos analistas. Así es que yo le pregunto, ¿qué va a hacer con su aguinaldo si es que ya lo recibió? Primero, cuéntenos si ya lo recibió, si no lo ha recibido y también qué va a hacer con este dinerito que ha, ha reunido usted producto de su trabajo. 55 18 41 51 99 es el número de WhatsApp donde puede contactarnos. Vía mensaje de texto de voz, usted decide cómo. Aquí lo que importa, y importa mucho, es que su opinión cuenta y sale al aire. Vámonos al resumen de noticias, porque esto, como el lunes, como la semana y como los festejos decembrinos, ya comenzó.
2: En búsqueda. Protección Civil de Nuevo León llevó a cabo un operativo de búsqueda con apoyo de drones y una aeronave para tratar de localizar a un senderista que se perdió el viernes en la ruta de Chancaca en la Sierra de Santiago. Al tambo. Un juez de la Ciudad de México dictó prisión preventiva oficiosa a Pedro N., alias El Güero Fresa, presunto líder de narcomenudistas en la capital. Rescate policías municipales de Apodaca, Nuevo León, rescataron a 50 migrantes provenientes de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, que permanecían hacinados en una avenida. El primero. Al menos una persona ha fallecido en el Reino Unido a causa de la nueva variante Omicron del coronavirus, que solamente en Londres representa ya aproximadamente el 40% de los casos. Al banquillo un juez peruano inició un juicio contra el expresidente Alberto Fujimori por las lesiones seguidas de muerte de al menos cinco mujeres y en lesiones graves de otras 1.301 esterilizadas contra su voluntad durante su gestión.
3: Una de la tarde con nueve minutos, vamos a la información en este lunes y bueno pues la noticia sin duda que dominó ayer eh, más allá de los festejos guadalupanos que es una fecha importante todavía con algunas restricciones por el tema de la pandemia pero se abrió la basílica, recibió a los peregrinos que llegaron de varias partes del país, algunos incluso visitantes de otros países eh, con sus medidas de seguridad, de sanidad y en medio de ese festejo guadalupano pues se da esta triste noticia. Hoy sigue el homenaje al gran Vicente Fernández en la arena... BFG, la señora Vicente Fernández de García, ya en el rancho de los Tres Potrillos, en Tlajomulco de Zúñiga, está ubicado. Desde ayer por la tarde no han dejado de llegar miles y miles de personas que le rinden homenaje al charro de Huentitán. También conocido como el hijo del pueblo, Vicente Fernández falleció este 12 de diciembre a los 81 años por una falla multiorgánica. Tuvo complicaciones de salud y permaneció varios meses hospitalizado por una caída en su casa que le causó una lesión cervical. Mire, Su familia confirmó el fallecimiento con un mensaje en Instagram Instagram. En paz descansa, señor Vicente Fernández, lamentamos comunicarle su deceso el día domingo 12 de diciembre a las 6.15 de la mañana. Fue un honor y un gran orgullo compartir con todos una gran trayectoria de música y darlo todo por su público. Gracias por seguir aplaudiendo, gracias por seguir cantando, dice el mensaje que publicó la familia Fernández para comunicarle a todo México y al mundo la noticia del fallecimiento de Vicente Fernández. Y es que Vicente era el máximo exponente, sin duda alguna, de los que quedan vivos de la música ranchera en México. Canciones como Mujeres Divinas, Por tu Maldito Amor, Hermoso Cariño, Volver, Volver, La Diferencia, entre muchos otros éxitos que acumuló el charro de Huentitán, obtuvo importantes reconocimientos entre ellos cuatro Grammys, tres Billboard y 16 Latin Grammys, entre otros premios. Su música era reconocida por supuesto en todo México pero también más allá de nuestras fronteras era querido y admirado en varios países, en los Estados Unidos no se diga, llenaba llenaba arenas llenaba conciertos el señor Vicente Fernández, eh, conquistó al público también en el cine, protagonizó más de 30 películas, nunca fue gran actor la verdad Vicente Fernández, pero tenía ese carisma particular Ya eh, películas como La Racada, La Ley del Monte El Taur, El Hijo del Pueblo y Mi Querido Viejo era un hombre sencillo, un hombre de de campo de origen humilde eh, desde niño comenzó a cantar en los bares, en las cantinas en, las, en eventos y bueno pues se volvió eh, desde muy joven alguien que empezó a abrirse camino en el mundo de la música eh, y llegó a ser pues, el máximo exponente. Muchos lo comparaban con los grandes de la música mexicana, con Pedro Infante, con Jorge Negrete, con Javier Solís, con Lola Beltrán, con esa playa de, de cantantes rancheros que hemos tenido en nuestro país, con Miguel Aceves Mejía, tantos y tantos eh, cantautores rancheros mexicanos y Vicente sin duda ocupa ya un lugar al lado de ellos. En el homenaje que le están realizando en la arena Vicente Fernández, tuvo momentos muy emotivos, el en todo el recinto entre aplausos y montaron guardias de honor, su viuda, doña Cuquita, que estuvo ahí con él al momento de su muerte, sus hijos, Alejandro Fernández, cantó ante el ataúd, ante el ataúd y con y también eh, junto a su mamá. Después la gente comenzó a pasar frente al ataúd para darle el último adiós a Vicente. A las 3 de la tarde habrá una misa de cuerpo presente abierta al público y al terminar van a cerrar, pues van a realizar un sepelio privado con la familia. Ya el sepelio no habrá acceso al público, el público tendrá que despedirse ahí en la arena Vicente Fernández y después vendrá ya el sepelio de manera privada con la familia pero vamos con Adriana Luna, nuestra corresponsal allá en Guadalajara que ha estado siguiendo de cerca pues este homenaje, esta despedida y este fenómeno que significa la muerte de Vicente Fernández para todos los mexicanos yo le decía, y seguramente usted se acordará en este momento de algo ¿cuántas veces no cantó usted una canción de Vicente? a lo mejor dolido, a lo mejor despechado, a lo mejor herido o también contento ¿no? porque estaba feliz en una fiesta familiar, en una, en una eh, celebración. El Vicente acompañaba a su música eh, lo mismo las alegrías que las penas de los mexicanos. Así, de ese tamaño es el señor Chente Fernández, que hoy se nos va y que bueno vamos a estar recordando, por supuesto, en este programa también con su música y su trayectoria. Vamos contigo, Adriana Luna, cuéntanos cómo ha estado el ambiente en la despedida de este grande, de la música mexicana, el gran Chente Fernández. Buenas tardes, Adriana.
4: Gracias mi querido Chava, muy buenas tardes, es que Guadalajara está viviendo una mezcla de sentimientos Murió su hijo predilecto, pero también el Atlas llegó a coronarse después de 70 años en el fútbol mexicano Entonces hay llanto de dolor y también llanto de alegría mi querido Chava Vicente Fernández obviamente ya tú lo mencionabas, el ídolo de la música mexicana Duró cuatro meses internado, debatiéndose entre la vida y la muerte Al conocerse ayer su deceso de inmediato el llanto entre los zapatillos y su música se escuchaba por doquier. Los fanáticos desconsolados porque lo veían como uno de los suyos que había salido de la pobreza a base de arduo trabajo. Los homenajes obviamente para Vicente Fernández tomaron diversas formas. Algunos llegan con fotos, otros le cantan ya sus corridos, el corrido de Vicente ya apareció también, llegó un chentebocho, mi querido Chava, es un Volkswagen con la cajuela en la parte delantera, pintado Vicente Fernández cantando y al lado una bandera mexicana, durante casi 24 horas está el desfilar de fanáticos para despedir a Vicente Fernández aquí en la arena BGG, BFG, Vicente Fernández Gómez, que es donde me encuentro, ya son más de 50.000 personas las que han pasado por aquí con todos los protocolos sanitarios para evitar contagios de COVID. El péretro llegó ayer a las 7 de la noche, escoltado por sus hijos, su esposa y sus nietos. Los asistentes coinciden en que Vicente Fernández ya había sufrido mucho en el hospital, pero que siempre va a permanecer en sus corazones cuando canten, canten sus canciones. Vamos a escuchar a Alejandro. Así canta. <risa>
3: Qué, qué bonito escuchar esa canción en voz de Alejandro Fernández, porque recordaba yo que justo con esa canción, es una de las canciones con las que Vicente presenta a su hijo, Alejandro Fernández. Entonces, un adolescente, cuando lo presenta al público, cantan juntos esta canción de amor de los dos. Y mira, hoy lo despide con esa misma canción.
4: Sí, fíjate que están llegando de distintas partes de México y del extranjero para despedirlo. Y obviamente es, es como una familia, mi querido Chava o sea la gente ve a Vicente Fernández y a sus hijos como parte de su familia obviamente la, toda la familia Fernández agradece esas muestras de cariño así Alejandro consuela a los fanáticos que han perdido al patriarca
3: pues sin duda alguna
1: sin duda alguna.
5: se fue en paz, eso puede estar todo el mundo tranquilo este... y pues bueno oraciones
6: pues a nivel eso. mundial
3: pues ahí está Adriana la verdad, como bien dices tú, la gente lo ve como alguien de su familia. Además, ellos tenían, y la gente que, que nos escucha en otras partes de la República, en este, en este rancho, en estos dos ranchos que tienen el Cortijo Fernández y el otro de los tres potrillos, siempre recibían a la gente, siempre estaban las puertas abiertas para que quien quisiera llegar pudiera entrar a algunas áreas del rancho a conocer, a tomarse fotografías. ¿Eran siempre abiertos con su público allá en Guadalajara? Sí,
4: siempre abierto, incluso... Tú podías ir y así, si te tocaba la suerte, te podía saludar Vicente Fernández y se tomaba una foto contigo. Al parecer, mi querido Chava, bueno, el setelio va a ser privado solo para familiares y amigos cercanos. Hoy, uh -huh. a las tres de la tarde, se va a oficiar una misa de cuerpo presente. La, lo hará Monseñor Oscar Sánchez Barba, quien era amigo de la familia, y, a, y después de la misa, entonces ya el sepelio se va a realizar en privado, los restos del ídolo del pueblo van a descansar en un mausoleo construido precisamente en el rancho de los Tres Potrillos, ¿para qué? Para que en el futuro, mi chava, la gente que quiera venir a conocer el rancho, aunque ya no esté Vicente Fernández, pueda llegar y tomarse una foto ahí en el mausoleo con él o, o ir a rezarle algo, ¿no?
3: Claro, claro, pues la así va a estar...
4: Hoy mi, mi, mi chaval, la gente ahorita en el homenaje, déjame hacer que un poquito me salí, porque obviamente el ruido es, sí. es, es fuerte, pero sí. esta despedida a Vicente Fernández se ha convertido en un concierto, tú puedes ver sí. el féretro, las flores más o menos, más de un centenar de arreglos florales han llegado aquí para darle un cariño a la familia. Pero Vicente Fernández está hablando y el público ¿Sí? le contesta. O sea, se ha convertido ¿Sí? en un concierto de este lugar. Claro. Y así va a seguir. No Ahora sí. sí, que no se quieren ir porque decía Vicente Fernández, mientras ustedes no dejen de aplaudir, mm. yo no dejo de cantar. No de cantar. Y eso se confirma es. precisamente en su cepillo
3: en su despedida Adriana, no podría ser de otra manera un hombre que siempre se entregó a su público, cantaba y cantaba y cantaba con este lema, como bien dices mientras la gente no deje de prohibir, yo no dejaré de cantar y seguramente seguirá cantando allá arriba en el cielo, seguirá haciendo las delicias de quienes lo escuchen al gran Vicente Fernández te mando un abrazo querida Adriana gracias por tu crónica, estamos muy pendientes de esta despedida y este homenaje a Vicente Fernández muchas gracias Adriana y va a ir reacciones por supuesto el presidente López Obrador mucha gente habló ya de la partida de Vicente Fernández pero antes le quiero presentar esta semblanza que nos preparó nuestra productora Priscila Reyes ¿Quién era el gran Vicente Fernández Gómez aquí le presentamos esta semblanza
2: Vicente Fernández nacido el 17 de febrero de 1940 en Huentitán el Alto Jalisco por eso aquello de el charro de Huentitán
1: y pa mujeres bonitas
2: Charro, que sabía que quería hacerlo desde los seis años, que cuando veía películas de Pedro Infante, Javier Solís o Jorge Negrete, se le erizaba la piel y prometía al destino cantar como ellos. Desde muy joven comenzó a presentarse en restaurantes, en bodas, a ganar concursos locales y a formar familia. A los 23 se casó con su amada Coquita, la vecina que le robó el corazón, y con quien años después tuvo a cuatro Fernández más, Vicente, Gerardo, Alejandra y
7: Alejandro. Se me está acabando lo bueno que soy
1: y me está llegando lo malo por dentro.
2: En 1965 se mudó al Distrito Federal y tocó puertas que en un principio nadie abría. Fue hasta que Javier Solís, pasando a mejor vida en el 66, pareciera haber buscado a un heredero y susurrar desde el cielo a un monstruo de disquera para que le abrieran a Chente.
1: Te voy a dar un besito, te voy a dar mi amor despacito.
2: Fue así como firmó con la que hoy conocemos como Sony, un titán en la industria, y empezaron los discos, que hasta hoy suman más de 100. También quiso estar en el cine, en donde debutó al inicio de los 70, haciendo distintas películas como Tacos al Carbón, El Taur, El Albañil, La Ley del Monte y muchas más.
8: Soledad, acrobio.
2: Eso es la penca.
8: El tiempo lo ha borrado todo.
1: Y volver, volver.
2: En cantaría por primera vez a un charro reconociendo sus culpas Y así, entonando un nuevo himno de la música ranchera Lo bautizaron como a una de sus inspiraciones, Pedro Infante, como el ídolo Pero achente no del pueblo, sino de México
1: ¿Dónde andas? ¿Huereja?
7: Perdóname por dejarte, pero no te quiero como yo pensaba
2: el país ya tenía un cuarto gallo, que llevó a todos los sectores de las nuevas generaciones la música ranchera, con un centenar de discos, más de 25 películas, Grammys, una estrella en el paseo de la fama de Hollywood, conciertos, muchos palenques. Por tu
1: maldito... terminar con tantas penas el charro
2: que no dejaba de cantar si su público no dejaba de aplaudir, descanse en paz Vicente Fernández 1940-2021
1: que Dios me ha mandado.
3: Ahí está este eh, semblanza, este homenaje de este grande de la música mexicana. Me quedé yo pensando, se va un ídolo, sin duda uno de los grandes ídolos de la música popular mexicana, al nivel pues de los que se nos han ido recientemente también, bueno, hace algunos años ya, Juan Gabriel, eh, pues al nivel de los grandes, yo le decía, ¿no? De los grandes, grandes, de los José Alfredo Jiménez, de me, veía una anécdota donde Vicente platica, eh, le preguntan eh, que el que público le decía mucho que, que si él eh, se, creía, se creía tan grande como Pedro Infante, como Jorge Negrete, como José Alfredo, como todos estos cantantes, y él decía, no sé si sea el más grande de yo, pero sí sé que soy el más vivo de todos ellos, No, <ríe> pues aquí estaba <ríe> eso todavía, era. Eso, eso, esa era la verdad. Y Me quedaba pensando ¿quién, quién ahora después de Vicente para la música mexicana, no hay muchos, ¿eh? ahí está su hijo Alejandro Fernández, pero Alejandro también le ha dado por, por otro tipo de música, pues por las baladas, tiene una carrera más diversa, pero un charro así de esos... Bueno, un cantante de música ranchera neta Pues no se ven muchos en el panorama Nos vamos a ir a la pausa Pero al regreso le voy a platicar todas las reacciones Que generó la muerte de Vicente Fernández Desde el presidente López Obrador en México Hasta el presidente Joe Biden en Estados Unidos Que hablan de este fallecimiento Por supuesto todo el mundo del espectáculo lamenta su partida Pero ya le cuento al regreso de esta pausa Vamos con música de Chente y volvemos
1: Unas ganas,
3: Me dijo Le suplico
1: compañero
2: Escuchas A la Una con Salvador García Soto. En un momento regresamos. Sigue escuchando A la Una con Salvador García Soto. Ahora, la rima de Valdés. O, de Valdés, la rima.
9: Fue un ídolo de las masas. Le cantó a generaciones. Es el rey con sus canciones. En la cantina, en la casa su muerte a muchos rebasa y deseamos que en paz descanse ya le dio Vicente alcance a Carmelita Salinas que desde ya son divinas sus almas en este avance pero volviendo a Don Chente logró lo inimaginable que toda la cámara hable diciendo cosas decentes pues no hay quien no lamente la pérdida de este charro y desde allá, en su changarro, los diputados toditos, de todos los colorcitos, ya levantaron su tarro y se unieron a la pena, oposición y gobierno, pa' que Chente se haga eterno, los del PRI, del PAN, morena. Aunque la pena fue ajena, es parte de nuestra historia y quedará en la memoria, pues la vida de don Chente estuvo siempre presente, política decisoria.
1: Hermoso cariño, hermoso cariño Que Dios me ha mandado a ser destinado no más para mí Precioso regalo Precioso regalo del cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha y amor.
3: ¡Ay, oiga, qué canciones! Le decía. A ver, ¿cuántas veces no le dedicó usted esta canción a alguien? Bueno, yo sí se la he dedicado varias veces a una persona y se la vuelvo a dedicar y se la volveré a dedicar. Son de esas cosas de la música de Vicente Fernández que nos va a seguir acompañando. Bueno, pues estaremos recordando y le decía, su muerte genera muchas reacciones, reacciones al más alto nivel. Hoy el presidente López Obrador, en su conferencia de prensa mañanera desde Palacio Nacional... Pues habló del charro de Huentitán, dijo que es un símbolo de la canción ranchera. Reiteró sus condolencias y pidió incluso que le pusieran la de volver, volver. Dijo el presidente, échate la de volver, volver. Venga usted.
5: Vámonos con Vicente Fernández. Ya. Volver, volver, volver.
7: Yo quisiera conocer, quisiera conocer un solo artista que independientemente de tener la suerte de haber nacido en este país que ustedes lo quieran como me quieren a mí que cuantas veces tengo la oportunidad de estar frente a ustedes me hacen sentirme no como un artista sino como un familiar yo quisiera conocer también un solo artista que después de salir a un escenario como este tan imponente de recibir su cariño de sentir sus aplausos no le quedaran ganas de volver, volver
1: Este amor alborotado por tu voz.
3: Bueno, pues así homenajeó el presidente López Obrador a Vicente Fernández, pidió la de volver, volver. Bueno, pues este video que ponía el presidente todavía se veía un Vicente joven, todavía se veía la voz más joven en uno de sus grandes Conciertos llenó todos los foros posibles, eh, el Estadio Azteca, no se diga, el auditorio. En Estados Unidos llenó los mayores centros de espectáculos desde Nueva York, Los Ángeles, de eh, todo Estados Unidos prácticamente no había lugar donde se presentara Vicente que no se abarrotara. Y bueno, eso lleva también la, el gran reconocimiento que tenían los Estados Unidos, recibió varios premios Grammy, no solo Grammy Latinos, eh, que esos son los que ahora reciben muchos los cantantes hispanos, sino los Grammys, los originales recibió varios Vicente por la música mexicana, y, y, y eso lleva a que hoy el presidente Joe Biden emita un Twitter donde lamenta la muerte de de Chente En un mensaje en Twitter escribió el presidente de los Estados Unidos. El mundo de la música ha perdido un ícono. La música de Vicente Fernández creó memorias para millones man, millones. Mandamos condolencias a su familia y a todos los que lo amaron. Vicente será recordado por las generaciones por venir. Lo dice el presidente de los Estados Unidos. También esta mañana, la excandidata presidencial Hillary Clinton dijo que en esta misma red social en Twitter que Vicente Fernández es un ícono musical y mandó su más sentido pésame a, los, a sus seres. Queridos. Bueno, en el mundo del espectáculo ¿Qué le digo? Todos se pronunciaron Por la muerte de Vicente Fernández Rafael Martos, Alejandro Sanz Ricardo Montaner, Florinda Mesa, Marc Anthony Oscar de León, Cristian Castro eh, Ricardo, Bueno, la actriz Florinda, Florinda Mesa ya le decía Muchos, muchos en el medio del espectáculo Lamentaron la partida de Vicente Fernández y bueno, pues ahí De ese tamaño es este, esta noticia Que le estamos hoy comentando Y recordando a este gran cantante de la música mexicana Y mire, la vida está hecha de lágrimas y de risas no Como decía sabiamente la gran Yolanda Vargas Dulce de, de, de dolor y de alegría Y a veces estamos en lo más profundo del dolor Estamos hasta abajo como dicen Y de pronto algo nos alegra la vida Nos hace sonreír, nos hace valorar la vida Le cuento esto porque ahí mismo en Guadalajara Se vivieron ayer estas dos caras De, de estas dos dos caras de la moneda, ¿no? o estas dos facetas de la condición humana y de la vida por un lado la muerte de Vicente Fernández ya nos decía Adriana Luna, pues puso triste a mucha gente, pero también ayer muchos tapatíos salieron a festejar sobre todo los seguidores del Atlas y mire, hasta los de las chivas, eh, yo veía muchos chivas eh, yo mismo eh, celebrar el triunfo del, del ...del Atlas, aunque son rivales allá en, a nivel local... ...pues finalmente es un equipo tapatío... ...y así salieron ayer a disfrutar a las calles de Guadalajara... ...los atlistas a celebrar un campeonato... ...que llegó después de 70 años... ...vamos con Ricardo Gómez para que nos cuente... ...nos haga la crónica de estos festejos... ...que desde ayer por la noche inundaron las calles de Guadalajara... ...hoy está previsto una gran celebración... ...en la glorieta de los niños héroes allá en Guadalajara... ...en punto de las 3 de la tarde... ...escuchamos esta crónica y ahora comentamos el tema... ...también con Oscar Mota que ya anda por aquí en la cabina...
5: ¿Qué tal, Salvador? Muy buenas tardes. Te saludo desde Guadalajara, ciudad que no ha dormido y mantiene los festejos por el campeonato del Atlas. Luego del silbatazo final, las calles tapatías se volvieron rojinegras y los claxones de los coches sonaron hasta la madrugada. Los automóviles y las motocicletas se veían ondeando las banderas de los rojinegros que iban hacia la glorieta de los niños héroes, el sitio que se había reservado para los aficionados, para los festejos, sin embargo, es hasta hoy, hasta este año, luego de 70 de no haber sido campeones, cuando por fin se puede ahora festejar en esta glorieta por parte de todos los aficionados. Todos los que se quedaron con las ganas de ver al equipo en el Estadio Jalisco se fueron a esta misma glorieta para ver eh, con las pantallas que se colocaron para este motivo y ahí festejaron el triunfo, un triunfo que eh, pues fue cardíaco. Eh, todos los que vieron el partido saben lo que le costó al rojinegro ser campeón. y lo, los que estaban en esta glorieta esperaban a que eh, llegaran los jugadores a ella para festejar con ellos durante esta madrugada, sin embargo no ocurrió así, se decidió que iba a ser hasta este lunes a las 3.30 de la tarde con un desfile como iba a ser el contacto entre los aficionados con el equipo, va a iniciar a las 3.30 en el Parque de la Revolución y se dirigirá por la avenida Federalismo, luego tomará avenida Niños Héroes hasta llegar hasta esta glorieta, se espera una tarde pues en Rojinegra y la semana Prácticamente aquí en Guadalajara, Salvador. Te saludo y regresamos contigo. Muy buenas tardes.
3: Muchas gracias Ricardo Gómez por esta crónica. Pues sí, yo veía cenas ayer. Incluso en la familia tengo varios sobrinos que son atlistas de corazón y bueno, me mandaron unos videos donde están casi llorando, gritando, emocionados, se tiran al piso, no lo pueden creer. Es que de verdad pasaron 70 años, Oscar, para que llegara un título y llegó de manera bastante, pues, eh, sufrida. Tampoco fue como suele ser el Atlas, ¿no? Porque es uno de esos equipos que hacen sufrir a sus aficionados, pero Finalmente llegó el título Oscar Mota.
10: Mi querido Salvador García Soto, hoy un gran día para ganar, un gran día para ganar para los amigos del Atlas, como bien platicas, 70 años y 93 torneos entre cortos y largos. Todo lo que pasaron los atlistas... Perdiendo una final... También en penales en 1999... Se van ahora exactamente al tema de la final... Y hay muchas cosas que hay que destacar... Lo que bien platicabas... Por ejemplo de tus familiares... Y de muchos eh, amigos y conocidos... Pero hay tantas escenas de personas de la tercera edad... Que... O sea no no caben de gusto, o sea,
3: abuelitos, ¿no? De
10: sí, 70, claro. 80 años es que, sentados viendo su con Fueron
3: dos generaciones de atlistas las que tuvieron tres, que pasar, ¿no? o hasta tres casi, uh -huh. ¿no? Ya lo contando a los más chavos. Y a mí me sorprendió un fenómeno, yo aquí en las calles de la Ciudad de México de pronto escuché a gente que salía a gritar también por el campeonato del Atlas. O sea, no solo es Guadalajara que es donde está la mayor afición, pero el Atlas tiene sus seguidores también en otras partes de la República.
10: Va a potencializar sin lugar a dudas un, eh, es como un, un, un análisis muy complejo, ¿no? O sea, el Atlas me parece que puede funcionar para analizar sociológicamente cómo opera un equipo de fútbol, porque por resultados no es, o sea, no. cl claramente por títulos no es, ¿no? A, a, obviamente ahorita este este campeonato va a ayudar a que eh, chavos jóvenes eh, adultos eh, jóvenes también pues bueno puedan afianzar esa ese, ese fanatismo pero entonces el Atlas se ha mantenido a través de generaciones de historia de esta pasión de portar los colores no o
3: claro sea, además uno de los pocos eh, clubes que quedan en México que son clubes todavía como tal así es te acuerdas la mayoría ya son eh, son digamos se llaman club pero son en realidad asociaciones, eh, asociaciones civiles o de empresas, tienen, ¿no? de empresas ¿sí pertenecen grandes. ¿El Atlas es todavía un club de esos donde tiene sus socios y todo el asunto? Sí
10: y no, porque hace poco eh, recibió una inyección de capital muy importante uh -huh. por parte de grupo Orlegi, que también es dueño de Santos. Eh, también O sea, ahí. también ya tiene sus soci sí, sociedades. Pero aquí lo importante es que se le inyectó dinero, pero me parece que se mantuvo esta, esta tendencia, esta, figura, esta, esta figura exactamente como club. Eh, también, por ejemplo, hablar de, de, de estas situaciones, como te platicaba, de, de los colores. El Atlas tiene como una situación muy importante, al jugar en el Jalisco, uh -huh. o sea, también es como, siguen jugando en el estadio de Jalisco, pese a que las chivas cuando el omnipotente uh -huh. estadio enorme y demás. Entonces, son muchísimos factores que siguen manteniendo esa mística de, de decir todavía, pues caray, creo en el amor y creo
3: en el Atlas, ¿no? Pues o sea, sí, 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 porque además sí, tuvieron que pasar muchos años para poder verlos llegar a donde llegaron ayer. Y bueno, pues eh, sin duda merecido, ¿no? Tuvieron un buen torneo. O sea, nadie le regaló nada, digamos, a Atlas en este torneo.
10: El segundo lugar del, de la tabla general, el equipo menos goleado. El día de ayer fue, fue el equipo que buscó, obviamente, el, el marcador, el resultado. Ahora ya hay alguna polémica con el primer gol, el que terminan anotando, que los termina mandando a tiempo extra, que se fue empatado 2 a 2, 1-0 en el resultado. por de, la, la, la nalga, la pompa del jugador uh -huh. de Atlas estaba adelantado. Entonces dicen, pues sí, eso es fuera de lugar. Otros dirán pero es que no estaba, eh, no hay una toma contundente que uh -huh. te pueda revertir, entonces también hace bien a la polémica me parece, pero insisto, fue un equipo que fue, hay una jugada en particular y la gente de Atlas que nos está escuchando, yo creo que lo tiene que recordar, con el jugador Saldívar, fintan, meten un centro, Saldívar tiene la portería abierta, lo único que tenía que hacer era meterle la cabezota para que entrara el gol, remata como con la caspa y falla, o sea, son de estos resultados, de estos goles cantados que hasta yo podría meterlos y no lo hizo, entonces... No llegó. Sí, fue de, de repente decirlo. ¿en serio
3: Atlas va a perder por esta tan...? Parecía que se les iba, ¿no? Decía José Luis, parecía que, se, que, que no llegaban pues al campeonato.
10: Hay una frase que tienen ellos y que también me parece que abona a, a toda esta mística que te digo, ellos llaman que ganan a lo Atlas. O sea, ¿Cómo es ganar a lo Atlas? Pues en
3: el límite ¿no? Ah, sí, exacto. En el filo de la navaja O pierdes o ganas en exacto. Cuestión de minutos.
10: Como dicen Con el cuchillo entre los dientes Exactamente. ¿no? Ahí obviamente eh, Platicamos ahorita Y el, el reporte que nos daban puntualmente eh, Se va a hacer la, el festejo A las tres de la tarde Pero ahorita hay una misa Hay una misa Entonces uh -huh. eh, Toda esta reunión Que está haciendo el equipo de Atlas Y también entre los festejos Hay que comentarlo Lo de Chivas te, te lo voy a platicar como es y te dame tu opinión. Muchos equipos, no todos, ¿no? San Luis, Cruz Azul. Bueno, Cruz Azul postea una, un meme uh -huh. donde están los famosos dos Spider-Man señalándose el uno al otro. <risa> así de, güey, así de, fuimos campeones el mismo año, ¿no?
9: <risa>
3: Oye, por ahí vi un tuit de alguien que decía, cuando gane López Obrador, la presidencia del Atlas y el Cruz Azul van a ser campeones. Y, y mira, eso lo subieron en el 2014. Latinó y lo dijo en el
10: 2014. Él lo subieron en el 2014. 17. El, el, el asunto
3: por ejemplo es que
10: Chivas sube una imagen donde pone las siluetas de los eh, 12 títulos que tiene Chivas uh -huh. y solamente ilumina en Los dos de Atlas, entonces dice felicidades. Y entonces, mucha gente criticó, como, ah, qué envidiosos. O sea, yo no sé que te parece a ti. Me parece que también pues, es parte del juego, es parte de la, la rivalidad. subió
3: Chivas, el, el, sí. la, la cruenta oficial de la sí, Chivas. Sí, ah, pues de mal gusto, ¿no? Si vas a felicitar, felicita bien, ¿no? Tal cual, ¿no? Pues, o sea, francamente, las Chivas no hicieron nada esta temporada. Sí, es y... tener vergüenza de, de estar presumiendo títulos que también ya son añejos, ya cuánto tiempo tienen, ¿no? Justamente. O sea, lo... ¿Cuándo fue el último título está... de Chivas? El último título de Chivas eh, tiene cerca de ocho años. Pues Sí, señores, no se puede vivir del pasado. Póngase a ganar campeonatos actualmente, como lo hizo el Atlas, ¿no?
10: Pumas tiene 10, ahora eh, 10 años sin ganar campeonato. Ya después de esta situación de, de Atlas, pues por ahí ya nada más queda el Querétaro que tiene desde 1951 bueno desde que se fundó, que no es campeón nunca ha sido campeón en Querétaro, entonces pues ya son los equipos que ahora tienen esta maldición de no haber ganado, este sin duda ganado. alguna
3: muchas gracias Oscar Mota, continuamos vamos a, a ir rápidamente con Priscila Reyes, porque además de la muerte de Vicente Fernández, que ya nos comentará también ahora ella su opinión, ya escuchamos esta semblanza que nos regaló eh, pues el jueves se da la triste noticia también de la muerte de Carmen Salinas, fue despedida el sábado ahí en el momento a la Madre, también un homenaje al que acudió mucha gente, era también una actriz muy muy querida, en ambos casos, tanto el de Carmen Salinas como el de Vicente, pues no fue tan sorpresiva la noticia porque ya de algún modo se esperaba un desenlace en ambos casos, pero no deja de ser doloroso eh, Priscila Reyes y también se va a una sí, grande de la, del cine mexicano. Sí,
2: Salvador, resulta que Carmen Salinas estaba por cumplir el mes completo hospitalizada. Y entonces recibimos la noticia ya el jueves en la noche de que había fallecido y fue un escándalo, la verdad, la gente empezó a reaccionar en internet. Por ahí Gloria Trevi estuvo comentando, Eugenio Derbez y muchos más, una una primera actriz de la que ya habíamos estado hablando eh, justamente cuando tuvo este accidente que no dejaba de trabajar, Salvador, y era lo impresionante, que fue actriz, comediante, pero también eh, estuvo productora, en la política, productora, empresaria. estuvo con aventurera, ¿Sí? ella se alejó mucho tiempo de los medios cuando muere su hijo por cáncer. Pero cuando regresa, regresa nada más y nada menos con Aventurera, que duró uh -huh. 14 años no en, en, en escena, en donde le ayudó a las carreras de muchas artistas, y entonces pues sí fue un shock, y fíjate que hubo gente que incluso comentó a ver si el que no sigue es Vicente Fernández.
3: Es que sabes que se da mucho esto en el medio del espectáculo, ¿no? Entre los personajes famosos que muere uno y luego van a los dos, tres días otro, ¿no? Sí. ¿Y ¿Ocurrió? Tal sí. Cual?
2: Ocurrió así. Hay otros que ahora ya están hasta diciendo que, que supuestamente se van de tres, que cuál va a ser el tercero.
3: No, no, espérese No,
2: espérese tantito. tantito porque no sé si a usted le pasa o no, pero estamos hablando de personajes extremadamente queridos por los mexicanos. Eh, ya lo habíamos comentado, eh, mientras Vicente Fernández es un ídolo y un ícono mexicano y musical, Carmelita Salinas estaba en nuestra cultura, pero a, a, a lo que más se da, cuando querías hacer un comentario y decías, ay mijito, cosas así, estaba en nuestra cultura <risa> sí, ya. Sí, parte
9: ¿no?
3: sus personajes ¿no? tan, tan populares todos sí. ellos.
2: Y si usted no lo sabe, ahorita le voy a buscar rápido un audio y si no se lo pongo en, en, en el bloque siguiente. Ella empezó haciendo muchas imitaciones también, Salvador. Sí, y era, era buena. excelente. Era y buena hacía, imitadora. Hacía imitaciones en ese entonces de Julisa. Ajá. Entonces salía ella vestida pues como en esos, en esos tiempos, con unos vestiditos que estaban con un cinturón muy delgado a la cintura y después caían como en una falda abierta Ajá. y entonces así cantaba Julisa y salía Carmen Salinas y es sorprendente porque cuando uno la ve tan jovencita con una silueta súper delgadita, delgadita y cantando como, como Julisa quisiera decirle, la consentida <risa> se los voy a poner al rato para que la disfruten y sí, hombre, fue una muerte muy llorada, muy comentada y después el domingo pues nos vino el, el otro gancho al hígado que fue la sí, muerte fue de Chente. Fernández, de ¿no?
3: Fernández. Uh -huh. pues lo seguiremos recordando en este programa, gracias Priscila Gracias, Eduardo. más adelante vamos también contigo y por lo pronto vámonos rápido a otros temas de noticias del día de hoy ya comenzó la reunión entre el secretario de Gobernación Adán Augusto López con el dirigente nacional del PAN Marco Cortés, la secretaria general de ese partido Cecilia Patrón y el diputado Santiago Crill también asisten a este encuentro en el Palacio de Bucareli, los coordinadores parlamentarios del PAN en el Senado y en la Cámara de Diputados, yo lo y Jorge Romero es interesante este diálogo porque se da después de que los panistas pues, le mandaron un mensaje público al presidente a través de Santiago Krill para decirle presidente, pues le tomamos la palabra el presidente alguna vez dijo, pues hay que dialogar hay que hablar y, y ponernos de acuerdo y le dijo Santiago Krill, pues adelante, dialoguemos se dio un encuentro la semana pasada entre Santiago Krill y el secretario de Gobernación y ese encuentro deriva hoy en que la plana mayor del PAN acude también a ver a Dan Augusto López a este que el, el jueves ¿No? El que día el miércoles el presidente le hizo todo un reconocimiento en la mañanera, dijo que estaba muy contento con su trabajo, que era un gran operador, que le resolvía muchas cosas, que estaba feliz con su paisano Adán Augusto en la Secretaría de Gobernación. Vamos hasta allá, hasta las calles de Bucareli con nuestro reportero Misael Zavala, que ha estado siguiendo de cerca este diálogo entre el gobierno federal y los panistas. ¿Cómo estás, Misael? Te saludo, muy buenas tardes.
11: Salvador, buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Efectivamente, como bien lo comentas. Pues después de tres años de puertas cerradas, hoy la Secretaría de Gobernación abrió un diálogo con el Partido Acción Nacional, que es la principal fuerza de oposición al gobierno federal en el país. Eh, Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, recibió por espacio de una hora y media eh, al líder nacional de Acción Nacional, Marco Cortés, así como a los coordinadores parlamentarios de la Albiazul en el Senado, Julián Rementería del Puerto, y también de la Cámara de Diputados, Jorge Romero. También acudieron el presidente de la Comisión Política de Acción Nacional, Santiago Cruz Miranda, quien, eh, pues como bien lo comentas, fue el encargado de negociar y pactar esta reunión. También acudió la secretaria general de, de Acción Nacional, Cecilia Patrón Laviada. Y esta eh, es la primera vez eh, que la dependencia encargada de la política interna del país abre un diálogo con el partido de oposición ya que desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador asumió este cargo, no había tenido un encuentro de este tipo. En este momento, eh, Marco Cortés ofrece una conferencia de prensa, pues donde se dan a conocer algunos puntos que tocaron, principalmente eh, pues las medidas económicas para atacar la inflación, es lo que expuso Acción Nacional al Secretario de Gobernación, que eh, pues garantice medidas como eh, el abasto de gas eh, LP, también esfuerzos para frenar la inseguridad y violencia, asignar recursos para fortalecer a las policías municipales, también eh, pues respetar a la oposición del país, este fue uno de los puntos principales que tocó eh, Marco Cortés en esta reunión, y también evitar politización de la justicia y persecución contra opositores, ahí mismo Marco Cortés le expuso a el secretario de Gobernación casos como el de Ricardo Anaya, eh, eh, candidato presidencial, quien tiene una eh, investigación en la Fiscalía General de la República por el caso de Emilio Lozoya y los supuestos sobornos de la, la empresa Odebrecht, también eh, mencionó el caso de Francisco cabeza Gar García cabeza de vaca, gobernador de Tamaulipas y bueno, le pidió al secretario de Gobernación que pues pase este mensaje de que se prende el estilo del presidente Andrés Manuel López Obrador Que exhibe a sus opositores durante las conferencias de prensa mañanera Otro de los puntos que se ha tocado, que se tocó ya en esta reunión fue pre las presiones que tienen, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación por parte del Ejecutivo Federal y también las presiones que tienen los organismos autónomos desde Palacio Nacional. Hasta ese momento es la información que ha eh, pues, surgido por parte de Acción Nacional de este encuentro que se ofreció en las instalaciones de Bucareli, donde Adán Augusto López Hernández pues eh, le abre la puerta a Acción Nacional para un diálogo pues cordial con este partido de oposición.
3: Así que la información, muy bien. Salvador. Pues muchas gracias, Misael. Ahí está. Pues los panistas llevaban su lista de pendientes, entre ellos que no, pues no estén persiguiendo a sus militantes. Hablaron del caso de Anaya, como ya nos decías, y de García Cabeza de Vaca, el gobernador de Tamaulipas. Vamos a estar muy pendientes de este diálogo importante, sin duda, que dialoguen el gobierno y la oposición. Es algo que debe pasar en cualquier democracia y lo anormal lo que no está bien es que se suspenda ese tipo de comunicación. Es necesaria ¿eh? para que funcionen bien las cosas y para que una democracia pueda llamarse así. Gracias, Misael, por tu reporte. Muy buenas tardes. Gracias, Salvador. Buenas tardes. Oiga, vamos a ir rápidamente a otro tema de la caravana migrante que ya llegó a la Ciudad de México, pero antes le comento, se está reportando un asesinato a bordo de un vehículo, un hombre que transitaba por la zona de, ahora le voy a decir, es esta zona que sale hacia 20 de noviembre, es este puente deprimido, de ahorita me, me, me ubican bien dónde es, eh, pero le dispararon a una persona que iba manejando en un auto, desde una motocicleta estos, pues eh, ya parecemos la Colombia de los años ochentas, ¿no? Hombres armados, sicarios, pues para que me entienda, a bordo de una motocicleta dispararon contra un vehículo asesinando a su conductor, ahora le doy todos los detalles. Vamos, vamos rápidamente a este tema de la caravana migrante, llegó la caravana, pasaron la noche eh, eh, pasaron en la casa, la noche en la casa del migrante, vamos con Alan Rodríguez para que nos cuente. Bueno, se me reunió aquí Rubén, vamos con Alan Rodríguez, ¿no está el reporte de Alan Rodríguez? Bueno, vamos entonces a otro
7: a otro tema, vamos vamos a escuchar esta, esta nota de Iván Márquez sobre la caravana migrante. Así es, Salvador, como tú lo comentas, un fuerte enfrentamiento se registró este domingo en la autopista México-Puebla entre migrantes y policía capitalina. Por un lado, las y los centroamericanos tenían la intención de llegar a la Basílica de Guadalupe con el fin de visitar a la Virgen tras haber recorrido más de mil kilómetros desde Tapachula, donde comenzó su trayecto el mes de octubre. Sin embargo, al ingresar a la Ciudad de México, un grupo de antimotines instalaron un bloqueo para impedir el avance migrante. Escuchemos parte de lo ocurrido. ¡Eh! ¡Eh! Salvador, los centroamericanos se vieron desesperados e incluso lanzaron piedras, botellas y todo tipo de objetos para saltar la barrera de 350 uniformados. Incluso se reportaron 13 oficiales lesionados, al igual que cuatro migrantes.
3: Pues ahí está la llegada de la caravana migrante a la Ciudad de México finalmente lo lograron, ¿eh? después de todo este periplo que tuvieron que pasar y todas las penurias, vámonos a la pausa y volvemos con más para usted aquí en A La Una, lo dejo con Ana Paola y Calla Tú, éxito del 2021 yeah,
12: yeah,
2: no te espero, Calla. Escuchas A La Una con Salvador García Soto En un momento regresamos ya estamos de vuelta con A la Una con Salvador García Soto
1: Yo sé bien que estoy afuera Que llorar, y llorar y llorar. Y llorar, y llorar, dirás que no me quisiste, pero
8: vas a estar muy triste
1: y así te vas a quedar
8: con dinero y sin sí, dinero.
1: Hago siempre lo que quieres y su palabra es similar.
3: Ya son las 2 de la tarde en punto en el Centro de la República y estamos escuchando por supuesto El Rey con Vicente Fernández, esta versión que nos puso nuestra productora Priscila Reyes para arrancar esta segunda hora, es la que cantó en 2016 en el Estadio Azteca, un mexicano en el Azteca se llamó ese concierto que fue de algún modo la despedida de Vicente, ya de ahí se empezó a despedir de su público y ya escuchábamos esta frase donde él mismo dice, cuando me muera... Me van a extrañar y aquí voy a estar de todas maneras con ustedes. O sea, ya presentía también que venía pues ya la fase final, el ocaso de su vida, como finalmente llegó el día de ayer. Estábamos viendo también imágenes del, del homenaje allá en la arena Vicente Fernández, todo muy bien organizado, ¿eh? todo muy bien planeado, con muchas medidas de seguridad, claro, mucho público, eso sí que pasa a despedirse de, de este de su ídolo, pero bueno, sin duda prepararon muy bien todo, me decía y si sí, la ley es que esto ya estaba muy muy bien organizado por parte de la familia ya previendo lo que finalmente ocurrió ayer este desenlace eh, fatal y bueno vamos a los temas en esta segunda hora los saludo con gusto los saludo con gusto en esta segunda parte de A La Una, tenemos muchos temas todavía para compartir con usted en esta, eh, en esta segunda hora, nos queda todavía una hora más para estarle acompañando para estarle informando, para estarle reportando lo más importante que está ocurriendo y aquí en las calles de la Ciudad de México vamos en directo en este momento con Javier Ruiz a la zona del de Eje 2 Norte, aquí en la Ciudad de México en San Antonio, San Antonio Abad ahí por la zona cercana al Centro Histórico porque se ha producido un asesinato ya le platicaba, un hombre que iba a conducir siendo a bordo de un vehículo, fue baleado por dos, sujetes, dos sujetos que le dispararon desde una motocicleta en movimiento. Vamos contigo, Javier Ruiz, cuéntanos de esta ejecución en las calles de la Ciudad de México. Buenas tardes.
1: Gracias, Salvador, excelente tarde. Efectivamente, se trata de un sujeto de aproximadamente 45 años de edad, el cual venía conduciendo su vehículo en color blanco sobre la calzada San Antonio Abad, justamente llegando al bajo puente que se encuentra en la calle de Tlaxcuaque, como referencia a un costado prácticamente de las instalaciones del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas que acercaron pues un conductor en motocicleta y sin mediar palabras le disparó en una ocasión en el pecho de acuerdo a lo que nos han informado los paramédicos es que pues el impacto fue directo al parecer al corazón por lo que ya no pudieron hacer nada los paramédicos e incluso pues estrelló en la parte trasera de un eh, taxi en color rosa el, tanto el chofer como la, la la pasajera pues resultaron lesionadas no por impacto sino por el, el golpe del vehículo y es por ello que también requirieron atención médica. Han llegado ya elementos de la Secretaría de Seguridad de, de, de Ciudadanos, principalmente de tránsito, que también, pues no estamos de más mencionar lo que se encuentra a un costado, pues las instalaciones, y es por ello que también han llegado ya servicios periciales. La calzada de San Antonio va se encuentra cerrada desde Lucas Salamán, y para quien desea llegar hacia la avenida José María Izazaga, mientras los servicios periciales, pues justamente retiran el cuerpo de este hombre, también se monta un operativo. ...por parte de los uniformados en las calles del Centro Histórico para dar con los responsables pues de este asesinato... ...hasta el momento se desconoce el motivo, si fue un ajuste de cuentas o alguna otra razón... ...sin embargo, pues desafortunadamente falleció esta persona... ...lo que pudimos observar es que únicamente he visto un pantalón en mezclilla y también un chaleco en color negro... ...incluso se hablaba de que probablemente se trataba de un policía, sin embargo no es así... Eh, es únicamente un, una persona civil la cual claro. pues desafortunadamente fue asesinada de momento, y, qué reporte
3: que mira Javier, como decía el clásico, haya sido como haya sido haya sido el motivo cual, cualquiera por el que lo hayan asesinado, lo grave son este tipo de ejecuciones que se empiezan a volver comunes ya en una ciudad como esta, recordaba yo aquella aquel Medellín de los años eh, 80, Bogotá que sufría este tipo de fenómenos de los sicarios a bordo de motocicletas que llegan y disparan, asesinan a sus víctimas
1: sí sin duda alguna, algo importante que pues mencionar que estamos a, a escasos kilómetros, un kilómetro del primer cuadro de la sí. ciudad del Zócalo, de Palacio, Palacio Nacional, sí. aunado a ello, pues, Salvador, pues a un costado tenemos a Lerún y también las instalaciones de tránsito, las instalaciones principales de, de seguridad pública de tránsito y desafortunadamente aún así, y con ayuda de las cámaras, pues hasta el momento no se han podido pues, eh, detener pues, a estos sujetos, pero claro. sí, como mencionas y enfatizas, pues el problema principal es que hay ejecuciones pues en las calles principales de la ciudad sin duda, de
3: sin duda, en este caso, en el centro histórico, ya lo decías tú muy bien, a un kilómetro del Palacio Nacional. Así están las cosas. Gracias por tu reporte, Javier Ruiz estamos atentos hasta luego, Buenas tardes. Muy buena tarde bueno pues después de este reporte era importante dárselo en vivo y en directo de lo que está pasando ahí en las calles del centro histórico, muy cerquita es el bajo puente que donde termina Calzada de Tlalpan para que se ubique usted justo donde termina la Calzada de Tlalpan entra usted a este desnivel para luego salir a 20 de noviembre y a la Calzada Isasaga, es el pleno corazón de la ciudad y ahí asesinaron a este hombre de, eh, a balazos en un sicarios a bordo de una motocicleta, en esta segunda parte le tengo muchos temas importantes, vamos a platicar rápidamente sobre cuentas y movimientos bancarios. Oiga, 79 políticos y empresarios están en una lista le llaman la lista de la UIF ¿No? y es, no sé si sea de Nieto porque ya no está Santiago Nieto ahí o de Pablo Gómez, pero es una lista en la que dicen que están investigando a esos 79 personajes hay nombres muy importantes muy, nombres de empresarios, la mayoría son políticos pero hay varios empresarios también de buen nivel que estarían siendo investigados por la UIF, te voy a platicar de esta lista que está circulando ya eh, en, pues de manera profusa en, en las redes sociales y en los medios, más de 3 millones de peregrinos estuvieron visitando ayer la Basílica de Guadalupe, fíjese el contraste no lo que todavía la pandemia sigue pesando en un 12 de diciembre normal, se contaban contabilizaban hasta 10 millones de peregrinos, ayer con las medidas de seguridad y de sanidad pues solamente 3 millones pudieron visitar a la Guadalupana, le voy a dar todos los detalles por supuesto hubo mañanitas, hubo eh, el saludo a la Virgen eh, con, con medidas eh, sanitarias en fin, le voy a dar todos los detalles también le platicaré que el primer ministro británico Boris Johnson confirmó la primera muerte por la nueva variante de Omicron en el Reino Unido y hay una víctima fatal de esta variante se cuestionaba mucho si era letal o no bueno, pues hoy ya sabemos que como todas las variantes del COVID, también puede causar la muerte, supongo que habrá algunas condiciones especiales pero ya le voy a dar toda la información sobre este tema. Por lo pronto, como siempre a esta hora del día, recibo con gusto aquí en la cabina a Priscila Reyes y José Luis Sánchez, que ya están aquí conmigo bienvenidos ambos. Hola,
2: Salvador, ¿cómo estás? Feliz lunes, querido Jay queridos escuchas feliz lunes, pero pero triste lunes, hay que hay que decir.
12: Sí, triste lunes, ¿no? Blue Monday, no como dicen por ahí no Salvador, despegamos. Priscila, bonito lunes, sí, triste y yo creo que es un tema generacional ¿eh? a todos, es lo que yo he platicado ayer con mis papás, Tal vez Pedro Infante no le tocó a todas las generaciones. Porque sí, murió lo joven, conocemos como leyenda. Lo conocemos ¿no? como leyenda, pero Vicente Fernández definitivamente sí a tocó. Muchas, a,
3: muchas. A un muchas chavo de 20 te puede hablar. Todavía te cantan canciones sí, sí, de Vicente, claro, ¿no? Sí, 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 sí. Y decíamos, Priscila tuvo esta cualidad de mantener vivo. Ahora sí que se echó a, a cuestas la música sí, ranchera.
2: Es que sin Vicente Fernández, la música ranchera no hubiera estado tan viva y tan posicionada a nivel internacional, claro. que es lo que hay que decir. O sea, fue en nuestro país. Superó las clases sociales superó el tiempo y superó las fronteras o sea un cantante impresionante un grande, sin duda, no ¿Sí? y con una
3: voz además privilegiada no la ¿Sí? voz de Don Vicente todavía con un
2: rango perístico y le está diciendo hasta sí. el New York Times no le está sí, diciendo oigan sí. su
3: voz era una, una voz, voz poderosa de, de eh. qué sería barítono o tenor 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 más tenor. o menos su
2: tesitura está en tenor sí
3: bueno pues una, una gran voz sin duda alguna y le dio un gran nivel a la música y mexicana él, en
12: sus conciertos siempre hacía el despegarse
3: el micrófono se le ponía casi no una sí, potencia sí, de voz no, impresionante bueno pues ahí está, y vamos a estar platicando por supuesto de esto y de otros temas Pero antes las preguntas, las opiniones de nuestro público siempre son muy importantes en este programa Y hoy hicimos dos preguntas, una tenía que ver precisamente con la muerte de Vicente Fernández qué significa para usted el hecho que haya partido y también la figura de Don Vicente Y también le preguntamos sobre su aguinaldo, si ya lo recibió ¿Qué va a hacer con él? ¿Lo va a ahorrar? ¿Se lo va a gastar? ¿Va a invertir? ¿Qué hará con su aguinaldo? ¿Qué dice el público Priscila Reyes? De
2: entrada por aquí nos, nos, nos mandan un saludo y nos piden por favor por favor hablen de las mujeres que protestaron con, fo con fosas enfrente sí. del ah, Zócalo. Ah, sí, ahora le vamos a dar el reporte. Importante
3: protesta la del oh, día de hoy. Sí. Eh, que sí. Fueron madres de desaparecidos Correcto. Y, y recrearon fosas ahí en, eh, afuera del palacio. Eh, fue muy fuerte el, la, las imágenes que tenemos.
2: Por acá dicen, mal arbitraje en el partido de anoche, todo a favor del Atlas. Es sí. lo que opina esta persona. Creo y hubo preguntan, ¿por qué no transmiten Naem, pero ¿en dónde? Díganos usted en dónde nos escuchaba en, ¿En y ahorita sí. le, le decimos. Le decimos
3: por qué no, ¿No? estamos ahí.
2: Eh, buenas tardes, mi noticiero favorito está sin señal en Torreón, Coahuila, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en la Laguna? Señores del
3: Lerdo, a ver si ingenieros, por favor, a ver Uf. si checan nuestra estación en Lerdo allá en la comarca lagunera a ver qué está pasando, nos dicen que se cayó. Beatriz Hernández
2: nos dice, ahorita lo, lo checamos Beatriz, pero muchas gracias por estarnos avisando. Eh, el presidente entregado en su oficio las conferencias matutina, un termómetro de comunicación, el contrapeso del líder contra medios de comunicación en estrategia de confusión de la Vox Popula. okay Creo que refiere... nos enviaron por ahí un, un mensaje Pero este, ¿Se refiere aquí a la mañanera? o qué? A, la mañanera. a la mañanera, así es Nos mandan por aquí saludos también Hay dos Atlas, un Atlas FC que es de fútbol uh -huh. Que compró TV Azteca Y lo compró un 50% Grupo Orlegi, Y el Atlas hace que es dueño de los clubes sociales Que en Guadalajara hay tres Chapalita, sí. Colomos y el y club paradero. de golf
3: Ah, bueno, yo conocí el, el Paradero, fíjese, era un equipo que estaba en una zona muy popular de Guadalajara, el, el, el Atlas del Paradero, ahora ya están en las zonas residenciales, pero sí, hay estas dos versiones que nos dicen, y nos aclara
2: Saludos desde Guadalajara, aunque Atlas jugó mejor, el gol por centímetros es fuera de lugar y fue beneficiado en muchos partidos por árbitros y el VAR
3: Ahí está. por
2: acá. Oye, no, nadie echando porras de que sí, estuvo estupendo hasta ah, sí el momento nadie. A ver, Oye, vamos me encanta que
3: además ya no, ya no solo culpamos al público sino también al bar. Ah, ya, sí, claro, sí, exacto claro. y el bar. Es quien sea, ¿no?
2: Aparte el bar es, o sea, no hay, no hay manera de que sea de otra manera, porque ahí te refleja lo que pasó. Sí, es exacto. un video nada
3: más y se pone a detalle sí, 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 cuadro sí, por cuadro para revisar si fue o no falta o penal o lo que se marque.
2: Buenas tardes mis amigos Chava Pris y Pepe, les deseo lo mejor saludos, en estas saludos. fechas. Saludos, eh, Lo del Charro Cantor fue un icono para los que fue Fuimos una vez indocumentados, claro. Tiene una claro, canción justo de, sobre eso. De,
1: el, el Mojado. ¿no? Sobre el
2: Mojado, así. Hoy
1: me reclamaron por venir a verte.
2: Ay. Por su música nos hacía sentir como si estuviéramos en nuestra tierra, que es México, sí, siempre. Sí, sí. Con el aguinaldo, pues yo lo voy a utilizar en los pagos de las deudas, predial, agua, etcétera, 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 <risa> pues, etcétera. Puras deudas, ¿no? <risa> puras Es Antonio deudas. Ayón y Ahí se fue ya, copa, Antonio, ¿no?
3: ni modo. Ni sí, pues, lo bueno es que está... se quede sin deudas.
2: No lo quieren al obrador, quieren que se vaya. Es lo que dicen por acá, no sé si nos dicen a nosotros, pero bueno, es el no, comentario no de esa persona. que se vaya,
3: que siga el presidente, que termine su sexenio como debe ser. Por acá, Roberto,
2: Roberto González dice, tuve la suerte de conocer a Vicente Fernández cuando aún no era famoso en el Ay Jalisco, cuando la dueña del ¿verdad? restaurante era Doña Chuy. Wow, mira, es pues que sí, Vicente empezó así,
3: Vicente empezó Vicente, cantando en cantinas, en, en bares, en
2: cantinas, en calles, en, en, en restaurantes, en, el, en de el metro, llegó a cantar También. cuando se mudó para acá, Salvador, y es que su carrera, mira, duró 60 años, pero él empezó una carrera desde muy chiquito, ganó un concurso allá en Guadalajara, y entonces su éxito llegó hasta los 33, o sea, empezó a los 14 años, pero llegó hasta los 33. Pero además llegó después o sea, de estarle talacheando, talacheando, porque durísimo. lo rechazaban,
3: venía aquí a México y lo rechazaban. No le abrían las
2: puertas, pero ¿sabes qué pasó? En la semblaza, en la se lo contaba, esto fue como algo divino, Ajá. cuando se va Javier, cuando muere Javier Solís, se queda vacante, Vacío el, la voz grande de, pues de la música trono ranchera, de la música mexicana,
3: claro, ¿no? Del rey. Y,
2: y, y lo decía, pareciera que fue así, indicación divina, le dieron la entrada, fue justo cuando le abrieron la puerta eh, a Vicente Fernández una de las disqueras más importantes del mundo, que era Universal, el día uh -huh. de hoy y ahí empezó, más de 100 discos y hasta desde la ahí fecha. despega, ¿no? Qué bruto, y les cuento un chisme, no, se nos cuentan entretenidos. Oye, ¿y
3: cómo vendía discos, Vicente? En la época sí. que los discos eran Pero el como pan caliente, del éxito, como ¿no? pan caliente, Muchos, Salvador. muchos discos. Bueno. Mm,
2: hay más, hay más, este, sí. comentarios rapidísimo, buenas tardes, saludos desde Coyoacán, muchas gracias, excelente lunes, Salvador, es una gran pedi, pérdida la de Vicente Fernández, sí. y eh, Recuerdos en Generaciones, un gran exponente de la música mexicana, Sin dos, duda parte en la cena de navidad uh -huh. ah, está hablando de la aguinaldo, aguinaldo ¿cómo lo voy y a ahorrar para la cuesta del año, Perfecto. lo dice Fernando Castro
3: esa me parece una buena, muy buena recomendación de Fernando Castro, ¿eh? ahorre algo de su aguinaldo sí. porque se viene pesada la cuesta de enero, ya lo sabemos los mexicanos pero este año en particular, el 2022 siempre nos dicen lo mismo, pero los indicadores económicos saben de que sí va a ser un año muy complicado en términos económicos.
2: Alex Rocha pide que por favor pongan el hijo del pueblo que esa es su rola, no sean así, ahorita Ay, la vamos ahorita a buscar. La
3: ponemos, muy bonita.
2: Saludos desde Guadalajara, ya déjenos festejar a los del Atlas, ya no nos critiquen el mal no. arbitraje y muchos argumentos, por favor déjenos festejar festejando. pone, es broma, gracias, ya lo decía yo festejo. <risa> no, pues ustedes. están festejando y de qué
3: manera
12: ¿no? las festejos de allá en Guadalajara están a todo lo que dan
2: Sí, pues ahí está, ¿y qué dice tú, tú?
3: Yo mira,
12: les quiero compartir un dato, ¿cuál creen que sea la canción más escuchada en Spotify de, de, Vicente, de Vicente Fernández? Fernández ¿Cuál le echan? Eh, hermoso cariño. ¿Tú?
2: Yo digo, híjole es que estoy entre el rey o volver, volver, volver
12: ¿Tú, Oscarín? Oscar Mota? ¿El rey? Bueno, no, pues la, la más escuchada es hermoso cariño con ¡Eh! 70 millones de reproducciones. ¡Oh, seguida de acá entre nos del mundo de, 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 de en 1992 estrenada con Ajá. 70 millones de reproducciones, fíjate. un millón de primaveras. Fíjate esa ¿Millón? por acá con 38 millones. A ver, ¿a acá? ¿A qué, ahí les va el hijo del pueblo, esta? Es esta? No, esa no, es la de sea, Hermosa el cariño, de hermoso cariño. Poner el hijo del luego pueblo? sigue eh, eh, mujeres divinas. Luego estos celos, la de estos ah, celos. Pues más, no, 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 luego volver no, 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 volver, sí. volver la diferencia que de raro tiene el rey y por tu madre Maldito amor, ese es el top 10. Qué, de qué buenas invitaciones de,
3: de Chente hacía eh, Cristian.
12: Ahumada, ahumada sí. sí.
2: Por cierto, en Spotify, Chente suma, está entre los grandes en Spotify porque suma al mes 6.3 reproducciones, de millones de reproducciones. Sí. O sea, Uf, es una locura, pues es una
12: sí. locura. Así Así es. Es. Lo ¿Qué dice Twitter, José? Luis? Oigan, yo rapidísimo, si me lo permiten, quiero mandarle un abrazo a mi madre, que cumple años el día de ah, hoy. Feliz cumpleaños oh, a la de la hermosa.
7: Ay, le mando mañanitas. un abrazo. Pero Gracias,
3: el nombre de tu mamá para
12: Berta Ma que... Estela Macías.
7: Álvarez. Ah le mando un
3: abrazo. Un abrazo fuerte para usted.
12: Un abrazo, muchas, mamita. muchas felicidades. Amo, que Dios la bendiga. Dios te bendiga y te, te tenga más, muchos años más conmigo. Ya, no.
5: Contigo ya tiene suficiente. Los... Venga, felicidades a
9: Estelita. Además,
12: hace unos chiles en hogada.
9: No el próximo
3: año de
12: es... pruebas, bueno. Sí. Lo... Ah, está... <risa>
2: okay, bueno,
12: sobre el tema de Vicente Fernández, oiga, estoy, estoy, híjole, sorprendido con la paridad de las tres respuestas. ¿eh? Fíjense, 32.1% dice mucho, es una gran pérdida. Sí, le afectó. 31.4% dice más o menos, uh -huh. es relevante, pero no tanto. Uh -huh. Y 36.4% dice nada, no me importa. ¿Eh? Ahí está. O sea, 32, 31, 36. Bueno, Así pero se... súmale
2: el 32 y al y 31. Pues que, sí, que, se
12: quedan. Que, que sí si Oigan, eh, sobre, la, sobre el tema del de Atlas, el 71.5 dice que bueno, se lo merecen, que bueno que ganaron. El 9.7% dice que fue un partido parejo. Y el 18.8% dice, no me importa el fútbol, a mí me da exactamente igual. Y sobre el aguinaldo que preguntamos también, el 44, 45% dice que va a pagar deudas, uh -huh. el 2.9% lo va a dar en regalos, el 28.4% dice que lo va a ahorrar y eso me da gusto, y el 24% dice, 24%, amplio, 24%, no me van a dar aguinaldo. Híjole, eso es un tema aquí en ese México, eh,
3: porque tema, se, eh. se supone que la ley federal del trabajo es dice que todos ley. tenemos derecho al aguinaldo, es por ley, eh. y eso de que no se lo den, pues exíjalo. Exíjalo y si no vaya a la a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajador, puede poner sí. una queja contra la empresa o su empleador que no le dé el aguinaldo mínimo, mínimo, dice la ley, le deben de dar 15, 15 días, días de aguinaldo, Exacto. es lo mínimo, ¿no? Y ya si su patrón es generoso, pues un mes no estaría mal, ¿no? Sí. Hay quienes les dan 40 días,
12: esos son afortunados. ¿Esos
2: son diputados? Seguro Seguramente. no, no esos, esos son les dan como, tres como, meses,
12: días, ¿no? <ríe> como tres meses. Como tres meses. Rapidísimo, recuerden que tiene hasta el 20 de diciembre para, para recibir este aguinaldo. El aguinaldo.
3: Vamos rápidamente Exacto. a otros temas informativos. Le voy a platicar le voy a platicar de. Eh, ¿Vamos al karaoke? ¿Sí? sí. Este día de karaoke informativo, ¿de qué, ¿de qué hicieron su canción los curuleros? El día de hoy, del Atlas, del Atlas. ¿Qué de otra cosa? Ah, Pepe Navarro y el maestro Enrique Canales le sí. cantan al Atlas. Una canción además <risas> dedicada para todos los atlistas que están festejando hoy su campeonato después de 70 años. Ya era justo y necesario.
5: De ayer y lo mejor de hoy. Siempre ganador. Oh. Por
1: eso yo soy un villamelón. Hoy con el que gana. No me preguntes antes que decida nada. Hoy con los campeones. No estoy para nadie. Están tengo dedos. todos esos goles.
9: Lucien de mañana. Yo nunca apuesto porque nunca gano nada.
3: Hoy con el campeón. Gol.
7: Soy mi campeón, yo siempre supe que serías el ganador
9: Atlas mi campeón de rojo y negro es mi corazón ser villamelón, es lo mejor
7: de ayer y lo mejor de hoy siempre ganador
1: por eso yo soy un villamelón Atlas mi campeón yo siempre supe que serías el ganador
5: Adlas, de campeón, de rojo y negro es mi corazón
3: Ahí están los coroneros de San Lázaro, Pepe Navarro y el maestro Enrique Canales cantándole al Atlas, al Atlas en su campeonato pues 2021, el torneo de liga y ahí están coronándose campeones. Eh, pues algunos dicen que con favoritismo del árbitro, otros dicen que con un fuera de lugar. Como sea, son los campeones. ¿eh? Eso, eso ya no cambia. Y ya, eh, vamos a otros temas importantes.
2: A la una, con Salvador García Soto.
3: Vamos rápidamente hasta Monterrey, allá en el municipio de Santa Catarina, en la zona metropolitana de Monterrey, se está registrando un incendio, comenzó hoy a mediodía, una fábrica que almacena plásticos, madera y cartón, causó la movilización de corporaciones policíacas y evacuaron a 15 empleados. Está bastante fuerte el incendio, vamos a ver con nuestra corresponsal Daniela García cómo se encuentra la situación. Primero escuchemos un audio de cómo se desploma parte de la entrada de esta fábrica consumida por las llamas y ahora hacemos contacto con Daniela García allá en Monterrey. Cayó literalmente la entrada de esta fábrica, pues un, eh, y el, las imágenes son fuertes porque hay pues plásticos de por medio, plásticos, madera y cartón, así es que el incendio se ve bastante aparatoso. Vamos contigo, Daniela García, cuéntanos. Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Salvador. Sí, muy bien. Mencionas, eh, fue hace algunas horas cuando se reportó que inició este incendio en una bodega de una empresa de plásticos en el municipio de Santa Catalina. Esto. Pues fue alrededor de las once de la mañana cuando inició el incendio en esta bodega ubicada en privadas en el Parque Diamante, por lo que bomberos de Nuevo León, Protección Civil del Estado y Protección Civil de Santa Catarina se dirigieron al lugar para atender las llamadas de auxilio. Ahorita comentaba, se evacuaron 15 trabajadores, sin embargo, este número ya se elevó. Tenemos el reporte de que se evacuaron 17 trabajadores de Tampac, que es la empresa que se está incendiando, 100 más de Magresa, quince de Criotec, y en total 75 familias de la colonia privada San Pedro, que es la que está alrededor de esta zona. Estos domicilios eran los que estaban más cercanos al incendio, por lo que estas personas tuvieron que ser evacuadas. Eh, lo, afortunadamente, pues no, no se han representado personales Los cuerpos de auxilio se mantienen trabajando en el lugar de incendio que está, pues dicen, prácticamente ya a punto de ser controlado. Eh, pues es complicado, como bien mencionaba, la empresa maneja además de que había unos riesgos en cilindros que se encontraban en la parte trasera de esta empresa, lo que estaba pues complicando un poquito las labores así las autoridades. Se le ha dado la recomendación a todas las colonias aledañas eh, para que cierren sus ventanas derivado de, del humo tan denso que se puede observar en todo el municipio de Santa Catarina. Esto, pues, mientras los cinco de las diferentes corporaciones de protección civil del Estado, del municipio y de bomberos de Nuevo León, pues encuentran intentando sofocar estas llamas. También ya se realizó un sobrevuelo para la evaluación del incendio por parte de Protección Civil del Estado y se ha implementado el sistema de comando de incidentes para el uso y distribución de recursos de atención a la emergencia. Estaremos pendientes, ellos comentan, pues ya prácticamente queda sofocado, sin embargo, todavía se mantienen eh, las llamas claro. en momento para industrial en el municipio de Santa Catarina.
3: Sin duda, pues se trata de materiales altamente inflamables, así es que por eso se ve tan se veía tan espectacular este incendio allá en Santa Catarina. Vamos a estar pendientes, gracias por tu reporte Daniela García.
0: Pendientes, Salvador, muy buenas tardes. Un
3: saludo allá en Monterrey a Daniela y vamos ahora, si le parece a escuchar de esta lista, mire, circula una lista, nos llegó hace algunos días, eh, primero dudamos de que fuera cierta, pero después nos confirmaron fuentes de la Unidad de Inteligencia Financiera que efectivamente se trata de una lista de 79 personajes del mundo empresarial y la política mexicana que están siendo investigados en sus cuentas, eh, no los acusan de nada, pero están revisándoles las cuentas. Mil Carabine nos platica quiénes son los investigados de la UIF.
13: Entre el 30 de noviembre y el 2 de diciembre, la Unidad de Inteligencia Financiera, a cargo de Pablo Gómez, envió cinco solicitudes de información a los bancos y bolsas sobre créditos, préstamos y estados de cuenta de 79 personas, donde figuran nombres de políticos y empresarios. Todo esto hecho por la instancia en extrema secrecía. Así, la Unidad de Inteligencia Financiera habría dado a las casas de bolsa y bancos dos días para entregar la información. En la lista en poder de a la una con Salvador García Soto, figuran empresarios como Olegario Vázquez Aldir, director ejecutivo del Grupo Empresarial Ángeles, María Asunción Aramburu Zavala, directora general de Tresalia Capital, Germán Larrea, director ejecutivo de Grupo México, Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente Carlos Salinas y Jorge Humberto Santos Reina, presidente del Consejo de Administración de Arca Continental. En cuanto a los políticos aparecen nombres como el de la maestra Elvester Gordillo, el ex gobernador y ex procurador de la República Jesús Murillo Caram, la senadora Silvana Beltrones Sánchez, el ex gobernador del Estado de México Arturo Montiel Rojas, el senador Armando Guadiana, el ex presidente Carlos Salinas de Gortari, el actual gobernador del Estado de México Alfredo del Mazo y el ex director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR Tomás Herón. además del fiscal Alejandro Gertz Manero, el ex jurídico Julio Scherer Ibarra y el exsecretario de Comunicaciones y Transportes Jorge Arganis. Gran parte de los investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera aparecen también en los Pandora Papers publicados en octubre pasado y realizado por el Consorcio Internacional de Periodistas donde se reveló que más de 3.000 mexicanos usaron paraísos fiscales Para la una con Salvador García Soto Milka Ramírez
3: bueno, pues ahí están los investigados de la WIP 79. Han pedido información de ellos a los bancos. Priscila Reyes, nos vamos con música a la pausa.
2: Vámonos con el colombiano Camilo. Esto es Ropa
3: Cara. Qué buena canción. Ya regresamos. <risa> y
8: ahora quiere que me ponga ropa cara. Valencia Gucci Prada. Valenciaga Gucci Prada. Pero de eso no tengo nada. Y quiere que me ponga ropa cara. Valenciaga Gucci Prada. Valencia Gucci, Prada Pero de eso no tengo nada uh -huh. Primera vez en la tienda del Louis Vuitton Buscando un blazer y un cinturón Toda la noche
2: cuidando... Estás escuchando A La Una con Salvador García Soto Regresamos Ya estamos de vuelta con A La Una con Salvador García Soto Bienvenido a tu dosis de buenas noticias. Mi nombre es Soy la Alegría. Elon Musk, director general de Tesla y SpaceX, fue nombrado por la revista Time como la persona del año 2021. 12 meses en el que su empresa de vehículos eléctricos y sus cohetes alcanzaron un boom. Según el editor en jefe de Time, Edward Felsenthal, el nombramiento se debe a que es una persona con enorme influencia en la vida dentro y potencialmente fuera de la Tierra. El galardón a menudo es reservado para líderes mundiales como Barack Obama y ocasionalmente titanes de los negocios como Mark Zuckerberg. Así que ahora se agrega otro trofeo al historial de Elon Musk. Faith, hope, encourage my companions in the night And future songs to
13: celebrate
3: Buenas tardes con 31 Minutos, qué bien suena esto que estamos escuchando, estamos haciendo una selección de los principales éxitos musicales de este 2021 en todos los géneros, Priscila Reyes, nuestra productora, ¿qué estamos escuchando Priscila?
2: Estamos escuchando a Cali Uchi y Salvador, esta canción se llama I It's To Be, y si la recuerdan es porque fue la canción que acompañó esta serie animada de Netflix de Maya y los Tres, que es una delicia uh -huh. de canción y que aparte estuvo la música produ producida por Gustavo Santaolalla, entonces es una canción salsa,
3: digamos. Muy bien, pues escuchamos un poco más y seguimos con más información para usted, Aquí en A La Una.
12: A
2: La Una con Salvador García Soto.
3: Dos de la tarde con 32 minutos y bueno, vamos a más información. Oiga se está reportando un nuevo caso de la variante Omicron en México. Sería el segundo confirmado oficialmente. El primero se registró aquí en la Ciudad de México Un eh, sudafricano que había llegado a nuestro país Dio positiva una prueba de COVID Luego se analizó el virus Y se determinó que era el primer caso de Omicron en nuestro país Ahora se está reportando en el Estado de México Ya lo están reportando varios medios Y vamos eh, también, otra vez de un, se trata de un trabajador de origen sudafricano Lo atendieron allá en el Estado de México En un hospital de la zona de Interlomas Y estaría estable No es hasta ahora de gravedad. La verdad del caso según lo que nos reportan. Vamos con José Ríos, nuestro corresponsal allá en la entidad mexiquense para que nos cuente este segundo caso de Omicron en nuestro país. José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Salvador? Buenas tardes, un saludo con gusto a ti a quienes nos escuchan en el los radio, pues sí, como bien comentas, eh, pues de manera aún extraoficial, eh, las autoridades de salud del Estado de México este, pues están informando sobre la presencia del primer caso de Omicron, esta nueva variante de coronavirus en territorio mexiquense. Eh, de acuerdo con las fuentes, Salvador, pues bueno, se trata de un trabajador sudafricano que fue atendido en un hospital particular de Intelormas, donde pues bueno este, hasta el momento no se reporta como grave. Hay que mencionar, Salvador, que pues bueno, hemos contactado a la vocería del Estado de México, y bueno, hasta el momento, este, están anunciando que aún no, este, pues se tiene eh, datos preciosos sobre esta situación, sin embargo, pues bueno, estamos a la espera de que exista esta confirmación de manera oficial, el cual, pues bueno, sería este segundo caso de la variante Omicron de coronavirus en el en la República Mexicana. Entonces, pues bueno, como te comento, pues seguimos pendientes sobre esta confirmación, sin embargo, pues bueno, eh, de manera extraoficial, esto eh, se está tratando de confirmar. Ese es el informe que te tengo, Salvador.
3: Muchas gracias, José. Pues ahí está, ya se está confirmando oficialmente este segundo caso. Vamos a estar muy pendientes de que se den mayores detalles. Por lo pronto, este persona, este sujeto de origen sudafricano, estaría internado ahí en, en un hospital de Interlomas, sin que se reporte todavía como un caso de gravedad. Vamos a, a otros temas importantes. Bueno, o sea, hablando de COVID, le cuento de una vez en el mundo. El primer ministro británico Boris Johnson confirmó la primera muerte ya de la variante Omicron en su país. China notificó su primer caso de Omicron también. Es un paciente asintomático que se fue aislado en una clínica. Llegó de un país que todavía no se revela cuál era su origen. En la Universidad de Oxford se reveló también... Sobre este tema, que las vacunas de Pfizer y AstraZeneca son menos efectivas ante Omicron, aunque no hay pruebas de que se tenga más riesgo de la enfermedad o que sea grave o de muerte. O sea, lo que se está diciendo, las vacunas pueden no ser tan efectivas, aunque Pfizer ya había informado oficialmente que si usted tiene las tres dosis de Pfizer, está protegido en un 80% más o menos ante la nueva variante de Omicron. Así es que, bueno, pues habrá que estar muy atentos a toda esta información y sobre todo lo más importante es seguirnos cuidando. ¿eh? Eso es lo único que nos puede proteger no solo de Omicron, de Delta, que sigue aquí entre nosotros, es la variante más común en este momento en México y se puede recrudecer en esta temporada invernal. Así es que pues siempre se lo decimos, sígase cuidando, mantenga la sana distancia, use el cubrebocas, sobre todo en espacios cerrados, no vaya a reuniones masivas, evite los lugares congestionados, y bueno, todo lo que usted pueda hacer, lávese las manos constantemente, todo, 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 ayuda en estos momentos a protegerse de esta nueva variante y de cualquier otra que esté circulando del COVID. Y sobre, precisamente sobre el COVID en México, en el nuevo semáforo epidemiológico nacional, hoy amanecieron en color verde 27 estados del país, entonces sigue la Ciudad de México con color verde, cinco ya están en amarillo, Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango y Aguascalientes, y bueno, este semáforo se mantiene vigente hasta el próximo 26 de diciembre. Mientras tanto, la Secretaría de Salud reportó seis 1.512 contagios de COVID y 486 nuevas muertes lamentablemente de esta enfermedad. Esto durante este fin de semana, viernes, sábado y domingo. Por el incremento de contagios de COVID-19, Javier González Moquen, quien es secretario de Educación y Deporte de Chihuahua, informó que las clases virtuales se restablecen en preescolar, primaria y secundaria. Es decir, Chihuahua regresa al modelo virtual en la educación. Ya se salen del modelo presencial porque se están incrementando los casos en este estado que ya está en semáforo amarillo. A esto se suma el riesgo de que pueden pasar los alumnos debido al incremento de casos que están teniendo en varios municipios de Chihuahua y esto para privilegiar la salud de los estudiantes y maestros. Vamos contigo, Federico Guevara, allá en Chihuahua, para que nos cuentes esta decisión que toman las autoridades educativas del Estado estado vuelven al modelo virtual, es decir, ya no habla cl clases presenciales en las escuelas de Chihuahua. Buenas tardes, Federico.
10: Efectivamente, Salvador, como tú bien comentas, y debido a este incremento de contagios por COVID y ante un semáforo sanitario en color naranja que posiblemente se convierta en rojo, dado el incremento de contagios en, este, en esta entidad, el secretario de Educación y Deporte, Javier González Moquen, ya hizo y formalizó de que no va a a generarse clases virtuales, esto en preescolar, primaria y secundaria debido al incremento, insisto, de contagios por el COVID, esto para privilegiar a los estudiantes y maestros, por eso es que se determinó cancelar las clases en momentos en que, insisto, el incremento de contagios en el estado de Chihuahua preocupa a las autoridades de salud. Hasta aquí la información y que tengas un excelente día, Salvador.
3: Igualmente, Federico Guevara, allá en Chihuahua, ya empiezan los fríos también allá en Chihuahua, y vaya que sabe hacer frío en Chihuahua, no sé si usted ha estado por ahí en algunos municipios del estado, en la zona de las Barrancas del Cobre, ¡ay! Se mete el frío por... Por todos lados. Por las
10: barrancas del cobre. Por las barrancas del cobre
3: y anexas. Oiga, vamos a. Seguimos con tema de COVID, pero el caso de López Gatel, el subsecretario de Salud, yo le había informado cuando arrancamos este espacio que estaba citado a comparecer ante la Cámara de Diputados. Bueno, a petición del funcionario, la, la comparecencia ante la Comisión de Salud se hizo privada. O sea, no quiso pues que nos enteráramos los mexicanos lo que le iban a preguntar los diputados. Debería estar prohibido que fueran privadas, ¿eh? con todo respeto, porque se trata de asuntos que nos incumben a todos los mexicanos. Ya lo hizo recientemente el señor eh, eh, fiscal Gers Manero, cuando fue a la Cámara de Diputados, pidió una reunión privada y no nos enteramos de lo que hablaron. Eh, claro, Gers Manero puede decir, se trata de investigaciones en curso, hay un tema de debido proceso, hay que ser cuidadosos, pero, pero lópez Gatel. Oiga, cuando la pandemia está todavía en México activa, cuando estamos ante esta presencia de este nuevo variante, pues lo mejor sería que compareciera públicamente y todos supiéramos, que escucháramos los, lo que le preguntan, lo que le cuestionan los diputados y lo que él responde. Pero decidió que no. Y entonces se iba a hacer privada, se empezó a hacer privada, pero parece que unos diputados del PRD, molestos porque no los dejaban pues eh, hacerla pública, sacaron un celular empezaron a grabar a lópez Gatel Y lópez Gatel como las superestrellas, oiga, como las divas se enojó porque lo estaban grabando y pidió que se cancelara la comparecencia. No, hombre, si tenemos funcionarios que parecen divas. Cuéntanos, Celia Castillo, lo que pasó ahí en el Senado de la República. Muy buenas tardes. Sí. Perdóname, en la Cámara de Diputados, Celia. Buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, Salvador. Te saludo con gusto. Así es, pues, pues hace unos momentos el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez gatel eh, pues partió de esta Cámara de Diputados luego de esta reunión fallida con los integrantes de la Junta de Coordinación Política en esta reunión, eh, efectivamente, que era de carácter privado, sin embargo, sin embargo, pues el eh, subsecretario de salud se molestó luego de que eh, la vicecoordinadora del de PRD aquí en la Cámara de Diputados Elizabeth Pérez Valdés, pues presuntamente estaba grabando esa reunión, quien también no subió videos, pero sí información de lo que estaba hablando el subsecretario fue el coordinador de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maynes, incluso él fue el que pues alertó de alguna manera a través de sus redes sociales de que estaba suspendida llevaba un largo tiempo suspendida esta reunión luego de que el funcionario pues se quejó de que la periodista estaba realizando presuntamente grabaciones en esta reunión que era estrictamente privada. Luego de esto pues se suspendió esta reunión de trabajo que sostenían los legisladores con el subsecretario y él eh, al salir de esta reunión el vicecoordinador de eh, el PT Gerardo eh, Fernández Noroña pues aseguró que se reagendará para que sea una comparecencia pública ante el pleno de la Cámara de Diputados sin embargo dijo que no había no no establecieron una fecha eh, prevista previa o posible para la reunión que sostendrá o la comparecencia del subsecretario de salud, Hugo lópez Catel, así que bueno, seguramente será para el próximo año porque el próximo miércoles concluyo el periodo ordinario de sesiones en esta Cámara de Diputados, así que esta reunión en la que se preveía que eh, pues explicara Hugo lópez Catel las medidas que el gobierno federal tomará ante la sí. posible pro propagación de la variante Omicron de la COVID-19 y otros temas respecto a la pandemia, pues ya no, ya no, hubo ya no se va a llevar a cabo. Total,
3: total, la pandemia pues puede esperar, ¿no? Dirán, dirán en la Secretaría de Salud, Elia. Pues te agradezco el reporte, vamos a estar muy pendientes, Elia, muchas gracias. Muy buena tarde.
8: Muy buena tarde.
3: Pues ahí está, le decía, aparecen divas nuestros funcionarios, ¿no? Se le olvida al señor López-Gatell que él es un servidor público. Público. Que busque ahí en el diccionario de la Real Academia, de Academia de la Lengua Española lo que significa público. O sea, está obligado a, a dar la cara al, y, y la información a los mexicanos Y si los diputados lo necesitan a comparecer Pues que lo haga público porque tiene que ser privado? Me pregunto yo ¿Qué tiene que esconder? ¿O por qué se molesta? Porque un diputado lo grabe Y suba información en las redes sociales Que son secretos lo que está diciendo Son secretos de Estado No vaya a decir después López Gatel Que todo lo que él diga Es también de seguridad nacional Como el decreto del presidente ¿no? Y al rato ya no vamos a poder saber nada Porque pues, todo es de seguridad nacional Y todo está reservado ¿No? ¿Qué cosas de verdad con nuestros funcionarios? Total, como dice eh, Elia Castillo, pues la, el tema de la información que tenía que darnos sobre la variante Omicron, sobre las medidas de prevención, pues podemos esperar, ¿no? Ya cuando estemos en otra vez en, en otro pico de contagios, entonces ya hablará públicamente el señor lópez Gatel Ahí dejamos el tema. Y vamos vamos rápidamente con esto que nos estaba comentando nuestro auditorio, esta protesta que se dio hoy frente a Palacio Nacional. Mire, todos los días casi hay protestas en Palacio, ¿eh? cuando no son unas demandas, son otras, llegan todo tipo de colectivos, pero la protesta de hoy fue bastante eh, eh, importante y singular. Madres, madres buscadoras, de estas madres que están buscando literalmente a sus hijos, en, escarbando la tierra para tratar de encontrar los restos, para saber dónde terminaron sus hijos, bueno, pues llegaron a este palacio y colocaron una fosa clandestina en el Zócalo. Ahí, a las puertas del Palacio Nacional, simularon una fosa clandestina. Así como ellas van por los terrenos y por las tierras de este país, a veces áridas, a veces de bosques, a veces como sea. En cualquier tipo de, de orografía les toca buscar y rascar la tierra para encontrar a sus hijos. Así le pusieron ahí una fosa al presidente para que sepa... Como decía aquella frase, del salario mínimo al presidente para que vea lo que se siente. Bueno, pues ahora una fosa clandestina al presidente para que vea lo que se siente. Escuchemos este audio de lo que ocurrió hoy en la mañana en esta protesta de las madres buscadoras en el Zócalo. No, pues no estamos escuchando. ¡Queremos no, no es... justicia! ¿Cómo ves? ¡Buenos días! Así le gritaban las madres buscadoras al presidente, buenos días Andrés, queremos justicia como ves. Vamos a hacer contacto esta tarde, y le agradezco mucho que nos tome esta llamada con Viviana Mendoza, ella es integrante del colectivo Hasta Encontrarte, uno de los colectivos que se presentaron hoy, a hacer esta protesta para pedir apoyo del presidente y de su gobierno para la búsqueda de sus familiares eh, desaparecidos. ¿Cómo estás Viviana? Qué gusto saludarte, buenas tardes.
6: Hola, Nos gustaría, me gustaría decir que estoy bien, pero la verdad un poco enojada porque... De nueva cuenta se nos cerró la puerta al diálogo con el presidente de la República Mexicana.
3: ¿No les no les permitieron hablar con nadie en la presidencia?
6: Eh, nos mandaron a un encargado, la verdad ni siquiera recuerdo su puesto, uh -huh. pero la manera en que se dirigió nosot hacia nosotros fue agresiva y de una manera indignante. Estamos enojadas. El presidente ya ha visitado dos veces Irapuato, Guanajuato, uh -huh. y en las dos ocasiones le hemos pedido una audiencia con él. Las víctimas traemos una serie de propuestas. No venimos a atacar un ídolo. Uh -huh. Es muy triste ver que cada que alguien confronta a este señor o le exige que haga bien su trabajo o le marque los errores, todo se atribuye a que si a las víctimas nos mueve algún partido político, cuando lo que nos mueve es el amor hacia nuestros desaparecidos. Uh -huh. En Guanajuato le hemos hecho manifestaciones al señor Diego también, ¿Sí? de semanas no le hemos plantado en Palacio, en el Teatro Juárez le hemos hecho marchas al fiscal general del estado, pero sí hemos visto la ausencia de la federación en el estado de Guanajuato.
3: Claro, ustedes ustedes pedían, Viviana, eh, estábamos conversando con Viviana Mendoza, integrante del colectivo Hasta Encontrarte, ustedes pedían un diálogo directo con el presidente, que lo recibiera y le pudieran exponer pues, estas demandas que tienen, que no es otra cosa más que apoyo del gobierno para buscar a sus familiares y encontrarlos.
6: Así es, le exigíamos que organizara por región un plan estratégico para la prevención de las desapariciones y para las búsquedas en vida que se organizaran. Ya nos reunimos con la Fiscalía para organizar estas mesas de trabajo. Ya tenemos mesas de trabajo con, con la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, uh -huh. con gobierno del Estado, pero la Federación ha brillado por la ausencia de no querer comunicarse nosotros.
3: En tu caso, Viviana, ¿a quién estás buscando?
6: Yo busco a mi hermano Manuel. Él uh -huh. va a cumplir cuatro años desaparecido. Y pues, ¿qué te digo? El amor que le tengo a mi hermano es el que me tiene el día de hoy aquí.
3: Sin duda. Oye, ¿y Manuel, Manuel, cómo... Ah, parece que se cortó la comunicación, estaba yo por preguntarle justo que nos contara cómo fue la desaparición de su hermano Manuel, así como la historia de Viviana hay miles, cientos de miles en México lamentablemente, eh, eh, de, de madres, padres, hijos, hermanos, tíos, sobrinos, que un día dejaron de ver a esa persona tan importante en sus vidas, que un día se despidieron de ella porque salió a trabajar, a la escuela, a cualquier parte y ya no regresó, te estaba preguntando Viviana cómo fue la desaparición de Manuel.
6: A Manuel le secuestraron a su esposa y a sus hijos. Eh, él llegó a entregarse y un grupo de hombres armados, armados lo privó de su libertad y nunca más lo volvimos a ver.
3: Nunca supieron a dónde lo llevaron ni, ni qué hicieron con él.
6: Hasta la fecha de los cuatro años no hay avances de investigación. Nadie sabe quién o ¿no? por qué se lo ha llevado, dónde es posible que, que él se encuentre. Estos cuatro años de su desaparición, pues me ha tocado a mí salir a las calles a buscarlo, a exigirle a las autoridades a exponernos a que un día nos maten o nos desaparezcan, pues también a mí o a las compañeras que me ayudan en mi búsqueda.
3: Viviana, se habló mucho de que eh, México estaba negociando con Estados Unidos, de hecho aparece en una de las cartas estas del entendimiento bicentenario, como le llamaron en, en los diálogos de alto nivel que tuvieron en materia de seguridad, aparece un apartado que dice, va a haber apoyo de, de organizaciones y de centrales de Estados Unidos, como el FBI, para la búsqueda de personas. ¿Ustedes han recibido algún apoyo de ese tipo? ¿Les han informado algo?
6: La verdad, ni siquiera conozco el tema, uh -huh. no nos han informado. Uh -huh. Eso también es triste, que siempre por... Y también pasa en Guanajuato que por medio de los medios de comunicación nos damos cuenta de ciertas acciones de las autoridades cuando siempre hemos dicho que <coughs> sin las familias nada y con las familias todo. todo. Ahorita nos gustaría mucho centrarnos en abrir este puente de diálogo con el señor Andrés Manuel para hacer planes estratégicos para la búsqueda de nuestros familiares, estamos cansadas, hartas, enfadadas de que nos los entreguen en fosas clandestinas sí. que nosotras encontramos. Queremos abrazarlos, no enterrarlos.
3: Pues ahí está la petición, la demanda, la exigencia de los familiares de desaparecidos en México, de las madres buscadoras, de el colectivo Hasta encontrar, de todos estos grupos que llegan de Guanajuato y de otros estados para pedirle al presidente diálogo, que hable con ellos y que los apoye con esta organización de esta búsqueda en la que puedan tener mayores posibilidades de encontrar a sus familias. Viviana, te agradecemos mucho el compartir tu testimonio y ahí está la demanda hecha pública hacia el presidente López Obrador. Lo único que quieren es dialogar con el presidente. Me parece que como mexicanos y como madres y familiares de desaparecidos tienen todo el derecho de hacerlo.
6: Así es, pero al parecer salió de grano el señor Andrés Manuel López Obrador. Nunca somos las víctimas, la prioridad en su agenda.
3: Pues ahí está dicho por una víctima de esta violencia que padecemos en México y de las desapariciones. Gracias Viviana Mendoza, integrante del colectivo Hasta Encontrarte, por compartir este testimonio.
6: Gracias a ustedes, Hasta luego. Muchas
3: gracias, pues ahí está. El presidente prometió en campaña ¿eh? que iba a atender a las víctimas, que iban a ser prioridad en su gobierno. Se reunió con varios de estos grupos de madres desaparecidos. Parece que el problema los terminó rebasando. Sí, han hecho una labor importante la Comisión de Búsqueda de Personas, han actualizado, por ejemplo, el, el número de desaparecidos, constantemente lo están actualizando. Ya vamos en más de 80, 90 y tantos mil, según la última cifra que recuerdo. Pero pues falta apoyo, ¿no? Usted escucha pues los testimonios de gente que quiere encontrar a su familiar y dónde está el apoyo y sobre todo dónde está el diálogo con el presidente Vámonos rápidamente al entretenimiento con Priscila Reyes y nos ligamos luego con Oscar Mota y los deportes
9: Acá entrenó.
1: Quiero que sí, sí, se la... le ¿Nunca,
2: nunca vamos a terminar de decir no. cosas de Vicente Fernández, ni, ni pero... Ni de
1: escuchar sus canciones. Sí, pero
2: tres cosas importantes. Una, Alejandro Fernández dio conciertos en la Auditorio nacional y el sábado que ya sabía la familia que estaba muy mal, uh -huh. Vicente Fernández no pudo completar esta canción cantando a que entrenos en el escenario y el público empezó a apoyarlo para que lo hiciéramos. Se le ganaron las lágrimas. Rompen llantos.
1: A ¿sí? ver. <risa> It feels <laughs>
3: O sea, no, no, no puedes, Te gana no puedes el sentimiento hablar, no estás supuesto? hablando de tu padre tendido ahí Ay sí.
2: horrible, horrible, rápido de los logros que habíamos comentado, otro logro más también de Vicente Fernández fue en 1998 dos logros, le dieron la estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood uh -huh. él es un mexicano que está allá, pero aparte no nada más eso, rompió el récord de fanáticos que se dejaron ir a la ceremonia ahí Porque a, cuando a, generalmente, a sí, cuando generalmente esto sucede, pues van fanáticos, toman fotos y tal, pero llegaron cuatro mil asistentes para apoyar Uf. cuando develara su Estrella, estrella en el Paseo de la Fama, que es algo hermoso, y ya nada más como último comentario, mucha gente preguntaba ¿por qué no el homenaje en Bellas Artes? Y todo Bueno, porque la familia tiene una arena en allá, la arena sí. Vicente Fernández lo quisieron hacer allá, pero de hecho la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, sí, tuiteó y dijo, el merecido homenaje del gobierno de México a la vida y trayectoria de Vicente Fernández, el charo de Guenditán, se realizará más adelante con respeto y coordinación con la familia Fernández por el momento, viuda, hijos y demás familia van a permanecer en Jalisco
3: Pues esa fue la decisión que tomó la familia, y es muy respetable ¿No? La verdad sí, claro. que no quisiera tenerlo aquí también en Garibaldi para ir a despedirse, pero bueno, pues lo vamos a seguir recordando con su música. Gracias, Priscila. Gracias, Vámonos con Oscar Mota y los deportes. ¿Y de qué quieres tu nieve? ¿De limón o de qué, Oscar Mota?
10: Simoncito, está Venga, bien. Muy bien, mi querido saludos, gracias a Soto rápidamente tenemos campeón ya de la Fórmula 1, Max Verstappen wow. logra su primer campeonato Luis Hamilton buscaba su octavo en una, eh, una carrera muy importante, que por cierto Sergio Checo Pérez el propio Max Verstappen le dice, es un animal dice, es tremendo lo que hizo Checo Pérez hay un Maduro, rebase hay, Maduro, un, claro. hay un momento donde Hamilton trata de rebasar a Checo Pérez no lo deja Checo, esto hace que recorte 10 segundos de distancia con, con respecto a Max Verstappen y se termina abriendo la posibilidad, hay muchos memes donde dicen que Checo Pérez ya tendría que ser el ministro de defensa de, las, sí. de México, por <risa> el el, esto tremendo que hace, pero al final sucede algo viene Luis Hamilton, me, me emociono nada más de acordarme, porque Luis Hamilton estaba ganando por cinco segundos, última vuelta dice bueno ya va a terminar ganando, de repente a Nicolás Latifi se le ocurre estamparse, se embarra en una de las de las este sí. barras de protección, viene un safety car entonces esto los vuelve a reacomodar ponen a Max Verstappen en segundo lugar le quitan a todos los que tenía atrás y fue de órale papi en 10 segundos lo que pueda pasar última curva rebasa Max Verstappen y es campeón O sea, final Oye, de la fórmula de película Oscar,
3: ¿no? Oscar nada
2: más hay que un, un comentario La seguridad de Verstappen Es increíble Porque hace un año y medio Dijo, yo voy a ganar
3: Y lo sí. hizo Y miren nada Mira. O sea, la
2: mentalidad De decir, yo claro.
3: voy y por lo eso lo importante de mentalizarte Cuando Qué quieres bruto. lograr un objetivo No sí. No, no, sí. Para eso. no se puede
12: explicar no el sí. campeonato sin Checo Pérez sin Y de no sin sí,
10: sí. sí. los tacos De pastor que se come Max Verstappen <ríe> Cuando <ríe> vino <ríe> a la
12: Ciudad de sí. México Eso sí. lo
3: motivó Para seguir sí por el campeonato Gracias Oscar Mota Gracias Piscina Reyes Gracias Rodaliz Gracias Laura En la coordinación de en la redacción Miguel Ramírez, Mirka Ramírez También está Iván Márquez Aquí en cabina a nuestro asistente de producción Rubén Cruz Y a Javi Váez, nuestro operador A todo el equipo, gracias Pero sobre todo a usted, que pase una excelente tarde Provecho, ya sabe que yo aquí lo espero mañana a la una Hasta mañana
1: Por hoy termina a la una con Salvador
2: García Soto un encuentro del diario Que Piensa Joven con el análisis y la crítica. A la una, con Salvador García Soto. De lunes a viernes de una a tres de la tarde.
9: Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada.